0: Bonjour Anya, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et d'emblée en général je propose à mes invités de se présenter et de commencer par dire comment est-ce qu'ils se présentent eux-mêmes quand quelqu'un ne les connaît pas.
1: Bonjour Sandra, merci pour l'invitation. Je m'appelle Anya Tsai, moi je suis coach en résilience, je suis mentor, on va dire mentor alchimiste, c'est comme ça que j'aime me définir, chez suis thérapeute. J'ai plusieurs casquettes en fait, Je suis également écrivaine, hein. je suis auteure d'un livre qui s'appelle L'Or de nos cicatrices.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je suis aussi conférencière, parmi encore d'autres casquettes. Je suis aussi fondatrice d'une association euh, à but non lucratif, mais on va dire euh, généralement c'est ainsi que je me présente. Voilà. Euh, coach en résilience, mentor alchimiste, euh, thérapeute et auteur. Ça fait déjà pas mal de, Ça... de, de rôles différents, de casquettes différentes. Ça fait et on va dire ma spécialité, euh, c'est l'accompagnement des personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques, mmh. donc, euh, plus spécifiquement des violences sexuelles. J'accompagne des personnes, donc des femmes, mais aussi des hommes à se libérer de leur passé, à reprendre le pouvoir sur leur vie, à ouvrir grand les portes de la résilience mmh. et euh, vraiment transformer le pont de leurs épreuves en or de possibilités nouvelles. Excellent.
0: Et donc, tu, tu, tu te présentes alors du coup vraiment avec euh, ces différentes casquettes-là et avec ce, que, ce qui fait vraiment ta singularité, c'est euh, justement de pouvoir accompagner des personnes sur des, une thématique bien précise donc de
1: violence sexuelle et comment, en, comment rebondir après ça. Mmh, voilà, alors, violence sexuelle, c'est une de mes spécialités parce que je l'expliquais aussi, c'est un de mes parcours à moi, même, un de mes chemins de résilience. Aujourd'hui, mmh. les personnes que j'accompagne euh, c'est des épreuves traumatiques donc c'est vrai que j'ai pas mal de personnes c'est mmh. des violences sexuelles mais aussi d'autres épreuves traumatiques je vais l'expliquer parce qu'en fait un chemin de résilience c'est, c'est un processus qui passe par des étapes et j'ai remarqué en fait finalement moi ce qui m'intéresse tu vois c'est pas l'épreuve c'est moi je laisse pas les gens tourner en boucle dans le passé finalement c'est pas ça qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on va en faire comment on peut alchimiser tout ça mmh. et finalement le point de départ c'est aujourd'hui où est-ce que tu en es, mais finalement, peu importe ce que tu as vécu, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être de traumas, des accidents de vie, ou euh, je sais pas, un, un divorce, une maladie, un burn-out, euh, enfin voilà, des, ce que j'appelle voilà, des, des accidents de vie. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait mm-hmm. Comment on transmute ça, en fait Comment on en f... de ce De ce taux, gros tas de boue, bah, comment mm-hmm. on, on le transforme en or précieux Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un, un chemin, on va dire, de l'épreuve qui mène à la libération, de la libération à la reconstruction, de la reconstruction à la résilience. Et après, j'adore explorer qu'est-ce qu'il y a aussi au-delà de la résilience, parce que pour moi, on peut aller encore plus loin pour des personnes qui cherchent, par exemple, à euh, trouver du sens ou à transformer vraiment le, leur épreuve en faire quelque chose, en fait. Un peu le parcours que j'ai fait, le parcours d'alchimiste,
2: mm-hmm. c'est quelque
1: chose qui me passionne. En fait, c'est assez... Euh, tu vois, c'est un chemin avec tellement de possibilités. Mais il y a un point de départ qui est... voilà l'épreuve.
0: C'est ça. Donc, si tu veux, tu accompagnes les personnes au moment où elles sont dans cette phase où elles sont conscientes qu'il y a une épreuve et elles ont le désir de vouloir, ben, pouvoir avancer de manière harmonieuse dans leur vie par la suite. Et toi, tu les prends à ce moment-là du parcours, je vais dire ça comme ça, et tu les guides ou tu les accompagnes jusqu'à, en fait, un potentiel infini. Parce que finalement, oui. le chemin ne se termine jamais ou alors mais il oui. se termine que quand on est mort, quoi.
1: Voilà, bah, tu as raison, parce que mon chemin, on va dire, voilà, bah, j'ai aussi un chemin de, de résiliente, un chemin d'alchimiste. Hein, c'est pour ça que je dis mentor alchimiste, mais je pense que c'est le parcours d'une vie, en fait. Et c'est un voyage mm-hmm. au cœur de soi. Et donc, c'est, c'est vrai, je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur ce parcours et tu as raison de poser en point de départ, c'est des personnes en effet qui ont conscience si tu n'as pas conscience que tu as une épreuve ou tu n'acceptes pas d'avoir une épreuve, ça fait dur de transformer ça, donc c'est vrai que je vais accompagner des personnes euh, bah, qui, qui voilà, soit qui ont conscience et qui veulent avancer déjà sur un chemin d'acceptation ça peut être ça le point de départ, mm-hmm. mais s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas voilà, de choses à transformer, il n'y aura pas d'accompagnement donc c'est mm-hmm. en, en conscience qu'il y a quelque chose euh, qui les bloque et c'est lié notamment voilà, soit un trauma, soit voilà, une épreuve, soit des... vraiment un challenge dans le passé.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Tu veux vraiment C'est... sortir, te libérer vraiment de ce passé-là, pour vivre la plus belle des vies. Parce que je pense qu'on mérite tous et toutes voilà, ce, ce chemin. Euh... C'est ça, de vivre la meilleure des vies, peu importe ce... quelles ont été les circonstances du passé, quelque part. Tout voilà, tout à fait. C'est vraiment une... un chemin de libération, de, mmh. de résilience, j'appelle de résilience alchimique, voilà. Et, et sans frein, c'est passionnant <rire> voilà, ah, oui
0: oui génial, génial. Je, je pense que là dessus euh, les personnes qui bah voilà, déjà rien que, qui, qui découvrent peut-être cette, ce, ce concept de la résilience bah, peuvent mieux appréhender justement le, le, le travail que tu fais ou le, comment dire, le, le l'accompagnement que tu proposes et qui permet de, voilà, de voir vers où elles peuvent aller et à partir de où tu, les, tu, tu, tu prends entre guillemets la main de la personne si elle le désire
1: hein, voilà, c'est bien sûr ça part d'un désir voilà, yes. si on n'a pas envie, moi, je ça ne m'est pas possible d'accompagner les personnes euh, contre le, leur gré, ça part d'un choix, d'une décision qui est vraiment qui, voilà une volonté de vouloir transformer des choses et peut-être qu'on ne sait pas encore comment, c'est pas par quelle étape ou parfois on manque de, de clarté, mais ça part quand même d'un désir profond de dire, eh ben là, j'ai envie de, voilà, de transformer ça ou de, de faire quelque chose. Autre chose, c'est ça. C'est de ne pas rester enfermé. Parfois, tu vas dans euh, une, un statut une position de victime. Ça peut mm-hmm. être ça, le point de départ des personnes qui se sentent impuissantes dans mm-hmm. leur vie. Souvent, c'est ça. Ça ne me convient pas. Je ne veux plus rester comme ça dans ce statut-là. Je ne veux plus rester voilà, passif dans ma vie. J'ai vraiment envie de reprendre le pouvoir mm-hmm. sur ma vie, redevi- revenir, on va dire, souverain de sa vie. Ça va, mm-hmm. ça va vraiment tourner autour de ça, de retrouver sa puissance personnelle. Et ça part mm-hmm. toujours d'un, d'un choix. Et ça à partir de là, qu'on peut euh, naviguer voyager ensemble c'est ça. le pre- le premier petit pas quoi quelque part c'est c'est de, de c'est se pas, choisir quoi déjà. Pas si petit, mais oui c'est non, le, ouais. le première <rire> étape mais c'est je, je me choisis moi et euh, bah, je choisis euh, d'avancer peut-être accompagné par euh, mmh. euh, par quelqu'un qui a marché ce chemin là parce que c'est un chemin en fait pourquoi ça me passionne ces thématiques de la résilience de la transformation de ces épreuves parce que c'est un chemin que j'ai moi-même marché voilà que je je connais, c'est... Bah, c'est ça, c'est parce, que tu l'a... c'est
0: parce que tu l'as vécu que tu peux ouais. justement être, bah, comme tu dis, le mentor ou le guide qui peut euh, bah, amener les personnes à cheminer aussi mm-hmm. sur leur
1: propre chemin. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> si tu veux, okay. je peux. C'est, c'est un chemin euh, qui n'était pas... J'ai énormément appris, mais j'avais aussi un point de départ un jour. Où je me suis dit, bah, là, je, je pense qu'il existe une autre voie. Et mm-hmm. Je ne souhaite plus rester... Euh, enfermée, où j'avais l'impression de subir ma vie, tu vois, mm-hmm. et pas de la choisir, et d'avoir conscience de ça, faire ce choix-là, en fait, maintenant, je veux choisir autre chose, ça a commencé là, et de ce jour-là, ce jour-là, ça remonte à il y a sept ans, tu vois, c'était passé bah, mm-hmm. si longtemps, euh, j'ai choisi euh, la vie, je me suis choisi moi, j'ai choisi de sortir du silence, en fait, après 20 ans de silence, mm-hmm. je vais raconter peut-être un petit peu mon histoire pour les personnes qui nous écoutent, mais mm-hmm. moi j'ai un chemin d'abord de résilience, on va dire le, le trauma le plus impactant dans ma vie, c'est mm-hmm. des violences sexuelles, notamment un viol dans mon enfance, et dans mm-hmm. mon cas j'ai mis 20 ans à libérer cette parole, donc en fait je, je sais aussi ce que c'est le poids du silence, le poids de, de l'isolement, de se sentir seul au monde parce mm-hmm. que j'ai porté ça pendant 20 ans et un jour ben, je me suis dit, je vais, c'est, c'est plus possible, enfin, je vais faire autrement, mais il me fallait 20 ans pour prendre cette décision de me libérer de ce passé. Et dans mon cas, ça a commencé par libérer ma voix, libérer mmh. la parole. Et là, je n'aurais jamais cru, tu vois, ça remonte à il y a sept ans, que j'aurais fait tout un parcours où, et après, ben, dans mon chemin à moi, ben, c'est pas, je me suis beaucoup transformée. Après, j'ai choisi de me reconvertir et consacrer mmh. ma vie à l'accompagnement des personnes. Mais mon point de départ, on va dire, c'est ça, c'est un trauma dans mon mmh. enfance. Et euh, est-ce que tu souhaites que je, je raconte un petit peu euh, voilà, bah... les... Ah, avant,
0: avant, avant ça, j'aimerais bien te proposer bon. un jeu. Euh, ah non. bah oui, avec plaisir, j'adore jouer voilà. <rire> un, 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 un... J'aime bien proposer ce jeu-là d'emblée aussi, euh, et c'est euh, le jeu du portrait chinois, on appelle ça. Ah mais non, en fait, attends, je suis chinoise Ben <rire> <rire> <Mais> voilà <rire> Je suis chinoise, donc j'adore Donc, euh, donc l'idée, c'est de... Ben, si, euh, si pendant un instant, tu n'étais plus à et mais tu restes quand même dans ton essence euh, ouais. qui tu es, d'accord euh, tu es quelque chose d'autre, tu serais mmh. quoi et
1: pourquoi euh, une, une chose ou un, un objet euh, Ouais, une... ça peut une être animose, une, ça peut une être...
0: couleur, un animal, un arbre, un, ce que tu veux, une musique parfois, ce que tu, une saison, j'en sais rien, quelque chose qui te vient et que tu te dis « ah ouais, non, ça euh,
1: ». Il y, y a plein de choses qui me viennent, on va dire... Alors, je vais dire le premier truc qui m'est venu, parce qu'avant que tu termines ta question, tu m'as dit euh, euh, la question c'est qu'est-ce que je, je, je verrais C'est ça pour tra- enfin, le premier, Je te dis le premier truc qui m'est sorti. Là, j'ai d'autres images, mais le premier, je vais dire le premier qui m'est sorti, qui, qui est venu à moi, c'est euh, un phénix, tu vois, parce qu'il y a un phénix qui est renaît de ses cendres, puis c'est aussi un, un oiseau euh, légendaire, ouais, hein. c'est dans, légendaire, c'est ma culture aussi. Donc, il y a un phénix. Ben, euh, la légende, c'est que c'est un oiseau qui, qui renaît de ses cendres en fait. Mais moi, je vois un phénix qui sort du feu et qui s'envole dans le ciel et qui est magnifique comme un. Je vois comment ce phénix, tu as vraiment beau avec euh, des plumes. Alors c'est mon phénix à moi, mais tu vois comme un... des plumes de pan multicolores, mais un truc vraiment waouh. Wow, Donc c'est je vois euh, une un phénix, mais je vois c'est une renaissance en fait. Euh, mmh. Ce que je vois comme après, tu vois, je vois la vie qui pousse. Euh, je... Moi, je suis assez... j'ai des images comme ça. Je vois euh, une plante qui sort de terre, tu vois. Mais un peu comme les plantes, tu vois, qui... Je ne sais pas si tu as remarqué, parfois, parfois dans le béton, il y a des petites fissures et tout. Parfois, tu vois la nature qui reprend le dessus
2: mm-hmm. et
1: qui peut même traverser, tu vois, des couches de béton. Donc, je vois, tu vois ça. Comme des pavés. Moi, je suis à Paris, des pavés parisiens. Et moi, je suis impressionnée par ça, la nature qui pousse à travers les pavés. Donc, je vois ça. Et après, je vois que cette pousse, elle devient un arbre euh, magnifique, on va dire, un chêne, si tu veux. Euh, mm-hmm. Je vois la vie, mais je vois d'abord qu'avant que ça pousse, il y a les racines qui sont au fond de la terre et puis un... voilà. Que ça c'est ça soit... qui émerge, ça. De toi, ouais, qui okay. émerge. Mm-hmm. et ça qui émerge. Est-ce qu'il y vient d'autres je vois une éto... voilà, mais peut-être que c'est mathématique aussi. Moi je vois de la magie, je vois des étoiles. Je vois comme des étoiles dans le ciel, je vois une étoile filante et tu sais quand on dit on voit une étoile filante, fais un vœu. <rire> tu vois, ouais. bon, c'est ça que je vois, une étoile filante euh... puis euh... Euh, je vois de l'or parce que moi bon, je... c'est peut-être rapport aussi à mon livre, tu vois ça s'appelle l'or de nos cicatrices. Mm-hmm. Dans ce titre ça euh, j'aime beaucoup la couleur or maintenant, mais avant je ne l'aimais pas du tout quand j'étais enfant, tu vois, c'est paradoxal parce que j'ai il faut assumer le côté un peu ça fait bling bling, ça fait ses bris, mais c'est d'or en fait, c'est d'or qui raconte une histoire où. Tu vois, moi je suis passionnée, je fais du kintsugi, je sais pas si tu connais. C'est, c'est quand tu me de... parles
0: de l'or des, 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 des cicatrices, c'est souvent sur la thématique de la, de la résilience. Il y a, oui. y a, y a, y a ces, ces objets qui sont euh, ben oui, cassés pas, et puis qu'on va, a... euh, voilà. on va ça, ça faire,
1: bon, Là j'en ai un, mais c'est un bol que j'ai réparé au kintsugi, donc quand je... l'or c'est pas, je vois pas un, tu vois un d'or oui, comme ça, c'est pas ça, mais c'est l'or, c'est vraiment beaucoup plus euh, dans mmh. la finesse, c'est subtil, mais c'est l'or qui raconte une histoire parce qu'en fait sur les cicatrices tu peux vraiment. Euh, sublimé tout ça donc c'est de l'or alchimique il euh, mm-hmm. y, y a plein de choses qui me viennent l'écriture enfin, moi aussi à côté l'écriture aussi je <rire> n'ai pas plus mais en or aussi <rire> et puis en oh, or mais moi j'adore écrire et ça fait partie aussi de, de mon et, parcours et,
0: et, ton, et ton phoenix quand tu disais qu'il était multicolore justement est-ce qu'il a aussi euh, il a aussi cette dimension dorée j'ai envie de dire d'or dans les plumes où, euh... ben, tu vois
1: c'est quand il s'envole bah, ouais, il y, y a une traînée, ouais. une, poudre, une poudre d'or, tu vois. C'est ça, c'est, ça. c'est okay. mais Alors, c'est, c'est pas un phénix, bon, comme c'est un oiseau un peu légendaire, on peut pas dire que a... enfin, je pas vu qu'un mais ouais. moi j'imagine comme ça. Mais pour moi, c'est comme un, un phénix, mais il ressemble un peu à un pan. Tu vois, c'est, le pan, je trouve ça magnifique. Moi, je suis toujours admirative mm-hmm. c'est un pan qui. Euh... Euh, ouais, qui ouvre qui déploie, qui déploie, qui déploie
0: vraiment toutes ses
1: plumes des, et toute toute sa beauté euh, mais moi je euh, réponds avec des 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 plumes multicolores tu vois c'est pas juste euh, tu sais le vert bleu etc ce qui est très beau aussi mais et je vois ouais, ouais il y a une traînée d'or en fait c'est de l'or un peu comme la poussière d'étoiles <rire> c'est ça et c'est le côté magique et donc ça, ça, rejoint
0: à, voilà, ça rejoint dans toutes les images que tu donnes c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu as dit au tout début dans ta présentation il y a le phénix qui renaît de ses cendres et tu parlais de renaissance bon ben c'est un peu une évidence quand on parle de résilience et de ce... ben voilà on voit le côté ben le lien avec la renaissance puis tu parlais du côté multicolore alors c'est ça, ça, ça moi j'adore ça, les ça, couleurs aussi c'est pour ça, ça, ça entre en tu sais mais avec ce que tu disais tout à l'heure de euh, bah quand on est dans le processus d'accompagnement ou de transformation d'alchimisation pour reprendre des mots ouais. euh, de la résilience après c'est en fait il y a un, un champ des possibles qui s'ouvre ou alors une palette infinie de couleurs euh, tu peux colorer ta vie de mille et une Donc couleurs. C'est exactement
1: et... c'est en fait de statut où j'avais l'impression de, d'être en mode survie et pas être euh, dans la vie enfin pas à un moment, j'ai, je me suis, j'ai accueilli la vie en moi, en fait, si ce tu veux, c'est ça. C'est comme si j'avais mis des couleurs en mm. fait, dans ma vie, c'est que j'ai recoloré ma vie. Et moi, euh, voilà, j'ai encore cette âme d'enfant, de mais j'adore les couleurs, j'adore les tableaux colorés, j'aime, tu vois, je m'habille rarement en noir, c'est pas une couleur, euh, j'aime pas, je baire, ça me va, mais je mets en, ben, voilà, je mets très, très rarement ces couleurs. j'adore euh, les couleurs. Mais c'est le fait d'avancer dans mon parcours de résilient, mon parcours d'alchimiste après, c'est que, en fait, j'ai mis les couleurs que j'aime et ma vie était de plus en plus colorée, je pense que là j'ai commencé même à mettre de plus de couleurs, tu vois avant j'étais moins dans, c'est la, ma part créative qui s'exprime par les, par les couleurs mmh. et la magie voilà, c'est, c'est je pense la, ma, la part de mon enfant créatif, tu vois en hein, moi.
0: Ouais il y a même euh, et tu vois dans ce, que tu, dans ce que tu accompagnes les gens finalement c'est devenir créateur de leur propre chef dœuvre tu vois il y a même oui, cette dimension ça. artistique, c'est que oui, tu oui. arrives à ramener cette côté, ce, tu vois à travers le Enfin, le pan phénix, on va l'appeler. <rire> sais voilà. pas le pan phénix multicolore, il y a cette dimension de renaissance, il y a de, cette dimension de pouvoir redevenir euh, euh, acteur ou, ou créateur, je, créateur de sa vie en mettant de la couleur. Et puis, il y avait la, la poudre d'or, là, tu vois, qui, poudre, mais... qui vient l'alchimie et qui ouais. va mettre un peu de magie, parce que tu l'as dit plusieurs fois, cette notion c'est de, la magie, de magie. C'est en... la fleur,
1: mmh. Mais tu vois, quand tu parles et tu me redis les images que je t'ai données, parce que ça, je les ai données en spontané, mais maintenant que tu, je les entends, par ta voix, ben là je vois la suite, tu vois, je, je, j'imagine, tu vois, le, mon phénix euh, avec des, des plumes multicolores, et ben je, je prends une de ces plumes, en fait, et mm-hmm. j'écris l'histoire de ma vie.
0: Et mm-hmm. tu écrit
1: de il y a des crayons magiques comme ça, je sais pas si tu connais, et qui sont euh, multicolores, des crayons de couleurs et tu tournes et puis tu peux mettre d'autres couleurs, etc. mais c'est ça, mm-hmm. en fait, cette plume, et ben t'écris euh, voilà, la suite de ton histoire mais l'encre tu peux choisir non seulement la suite mais tu peux l'écrire de la couleur que tu veux et tu mets vraiment de la vie et de la joie euh, en fait hein. ta vie c'est vraiment l'étincelle de vie qui renaît à l'intérieur de soi c'est pour ça que je disais le ger... enfin le, 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 le petit, la plante qui germe et tout mais c'est vraiment ça en fait c'est comment la vie elle peut euh, s'épanouir à l'intérieur de soi quand on, on s'est senti dévasté tu as l'impression qu'il n'y a, a plus rien en fait qui... que la terre est aride avec et avec tout qu'il y a plus rien ou un champ de ruines mais dans un champ de ruines comme ça, comme je te dis, quand on regarde vraiment euh, dans la nature, ben, tu vois, ça peut pousser à travers des, des briques ou des bétons, du béton ou des pavés. Ben, on ne sait pas comment, mais c'est ça, et ben, c'est ça qui me plaît, c'est d'aller rallumer cette étincelle et à partir de c'est là, c'est magique.
0: C'est renouer avec la... Fin dans, dans, quand tu parlais du, de la pousse et puis du chêne et tout, il y a cette, en plus le chêne est quand même un arbre assez imposant et tout. Donc, c'est, On, on parle de quelque chose où à la base, on se disait, il bah, n'y a plus rien, ça a été brûlé ou ça a été oui. euh, dévasté, détruit, etc. Et il y a une sorte d'émergence ou de force de vie qui fait que oui. la petite graine, les racines, même s'il y a des, des pavés, des, que c'est, ça a l'air d'être mort en surface, en fait... En dessous, dans le sol, ça, ça va ouais. quand même reprendre. La vie va reprendre à partir du moment où, où mais on bah, la laisse
1: c'est... émerger, quoi. Parce mm. que pour que ça reprenne et pour que ça pousse, bah il a... Ce qui est important, c'est le travail intérieur. On va dire, c'est les racines, tu vois. On voit pas, tu vois l'arbre, tu vois l'extérieur, mais mm-hmm. tu sais pas comme ces racines, en fait, euh, tu vois le, le temps que ça a pris pour ancrer ça, etc. Il y a mm-hmm. tout ce travail-là, un peu comme tu vois un iceberg. En fait, on voit pas la partie immergée et mmh. la partie immergée est bien plus grosse que la partie visible et, ben, ouais, c'est ça, ça, c'est ça qui m'intéresse c'est de, de construire des fondations et que c'est peu importe si c'est un champ de ruines c'est pas grave c'est en fait c'est, c'est le point de départ ça fait, et ça. il faut vraiment ouais. c'est en dessous que ça se passe et tu peux vraiment faire table rase du passé, tu peux nettoyer pour avoir vraiment euh, un, le, l'endroit on va dire où tu peux reposer une première pierre mmh. et en dessous il mmh. y a tout ce travail intérieur et qui est un travail ben, de construire ses, ses racines et de les Ces forcer fondations. les mmh, fondations mmh, mmh. et c'est ça qui compte c'est rien de construire le dixième étage si ton tes fondations elles sont très instables à un moment s'il y a des jeux comme ça de construction tu rajoutes tu, tu rajoutes mmh. des briques mais si le bas il est instable à un moment tout s'effondre ouais 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 et bah, mmh. moi ce qui m'intéresse c'est avant de construire la dixième tour ok mais c'est très bien mais, euh, là, faisons là, les fondations solides ouais. en, en bas mais est-ce que là ça ça tient ce que et c'est à partir de là en fait qu'il faut mmh. bah, parfois soit consolider soit bah, peut-être il y a des choses j'ai remarqué souvent qu'il faut déconstruire comme déprogrammer ou pour mm-hmm. apprendre autrement ou peut-être il faut désapprendre aussi mm-hmm. apprendre différemment il y a vraiment tout un un, un en fait, cheminement de déconstruction pour euh, pour reconstruire
0: derrière une nouvelle une nouvelle voilà une nouvelle plante une nouvelle un nouveau possible de ce qui est brisé
1: en fait tu peux vraiment mm-hmm. construire quelque chose de très beau enfin tu vois la métaphore du kintsugi c'est vraiment ça des morceaux de céramique qui sont brisés ben on peut soit les jeter à la poubelle tu as l'impression que tu peux rien en faire mais soit tu peux en fait les nettoyer les assembler et à partir de là tu vas raconter une histoire et crois-moi mm-hmm. qu'une pièce réparée au kintsugi je trouve ça personnellement beaucoup plus beau parce que l'objet raconte une histoire qu'un bol tout neuf tout voilà il un track et tout et en plus ça a plus de valeur enfin on va dire que ça coûte quand même c'est plus cher enfin c'est plus c'est une pièce qui devient une œuvre d'art et en fait on Peut tous... unique cette euh, mmh. œuvre d'art unique en fait on est on peut tous créer euh, le, le chef-d'œuvre de sa vie et ça commence par soi mmh,
0: mmh. Voilà. excellent ben euh, merci voilà pour mon ça là... <rire> <rire> un ouais,
1: peu longue,
0: mais... Hein. non mais elle est, elle est très bien et, euh, et du coup ça, ça va tu vois là l'idée c'est que bah, tu l'as déjà évoqué c'est que ton cheminement et toutes ces images qui te viennent et tout ça oh. sont nourries de, 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 de ton expérience de vie de ton oh. vécu et, euh, et donc, le propos du podcast, c'est ça, c'est pouvoir écouter des histoires uniques. Donc, euh, dans le cas de la pièce unique donc tu viens de nous parler avec le Kintsugi, ça me fait une transition parfaite, singulière. Euh, ben justement, raconte-nous un petit peu tu, ton histoire à toi. Tu la démarres où tu veux. Tu, euh, on dit ce que tu
1: veux. Tu la termines où tu veux et on a le temps. D'accord. Je vais essayer de faire quand même un peu... Parce que sinon, je peux rester toute la nuit hein. quand je commence. Euh, j'ai raconté mon point de départ, ben, voilà, là où j'ai commencé tout à l'heure l'histoire, euh, mm-hmm. ben, le, mon trauma dans mon enfance. Donc moi, c'est, c'est un viol que j'ai vécu dans mon enfance quand j'avais 15 ans. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, moi, j'avais choisi de garder le silence. Voilà, et ça a duré 20 ans, ce choix-là. Euh, j'ai fait ce choix parce qu'à ben, l'époque, euh, ben, j'étais encore enfant et euh, je n'avais pas envie de faire de la, la peine à mes parents. Hein, tu vois, bon, je vais replacer rapidement le contexte. Moi, c'est lors d'un cambriolage. Euh, à, à domicile, la nuit, avec euh, violence, séquestration, quand enfin, on était ligotés, baïonnés, euh, mm-hmm. ça est, c'est dans ce, euh, dans ce premier trauma-là, qui est déjà un trauma, hein, quand t'es mm-hmm. réveillé en pleine nuit, et qu'on euh, voilà, euh, te ligote, on te baïonne, et puis il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de violence, tu mm-hmm. vois, avec des hommes armés, etc., et ben, c'est tant euh, c'est, ce contexte-là, donc, qui est déjà une Enfin, un cambriolage et un viol de l'intimité, on va dire, tu vois, les gens mmh, mmh. euh, pénètrent chez toi. Et ben, c'est là que, euh, ben, en famille, on a vécu ça. Hein, donc, mes, mes parents, mon frère, on a vécu le même trauma. Sauf que moi, dans l'histoire, j'ai vécu un trauma supplémentaire, on va dire, un deuxième trauma dans ce premier trauma et qui est le viol de mon intégrité physique. Donc, j'ai, j'ai vécu un, un viol. Mmh.
2: Euh,
1: et après, ben, moi, j'ai choisi de garder le silence parce que dans mon cas, tu vois, il y a un truc fou, hein, mais ça je raconte aussi euh, dans, dans mon livre, mais moi cette nuit-là, voilà, j'étais persuadée que c'était ma dernière nuit sur Terre, je pensais que j'allais mourir parce que voilà, voilà. on a été menacés avec des couteaux, etc., euh, des armes, et je me suis dit, ben bah, là, en fait, après ce crime, euh, voilà, tu sais, moi, ma plus grande peur cette nuit-là, c'était de mourir, en fait, parce que je pensais que là, c'était, y il y, encore... y avait une suite, tu vois, je pensais qu'après les les violences sexuelles, il allait se passer encore autre chose qui était euh, bah, Je vais mourir tout seul dans mon lit, dans mon. Mm-hmm. Euh, baigné dans mon propre sang. Et, et il va arriver la même chose à mes parents. Et mm-hmm. euh, dans ma tête d'enfant, à ce moment-là, je me suis dit, mais oh, je n'ai pas pu dire à mes parents à quel point je les aimais, puisque moi, dans ma culture chinoise, tu sais, on ne le dit pas trop. enfin, on est plutôt, euh, on garde nos émotions, puis on, on dit pas, on l'exprime autrement, tu vois, mais mm-hmm. on ne dit pas euh, je t'aime, ou euh, on ne se prend pas tellement dans les bras, mais c'est toujours exprimé, c'est beaucoup plus subtil, c'est du ressenti. Mm-hmm. Et je n'ai pas pu dire à mon frère que j'aimais, je j'ai pas pu, euh, je me disais, mais à 15 ans, oh, je n'ai jamais embrassé un garçon de ma vie, je n'ai pas vécu d'histoire d'amour, j'ai pas, mais ce n'est pas possible, je suis trop jeune pour mourir, mm-hmm. tu vois. Et c'est ça, et je me dis, mais je vais mourir à 15 ans et je n'ai pas, j'ai pas vécu, c'est trop mm-hmm. triste. Tu vois donc c'est vrai que dans ce drame-là souvent on dit mais euh, euh, ça devait être terrible et tout. Oui, bien sûr c'est terrible ce qui m'est arrivé mais moi tu sais dans... c'est... j'avais une autre peur encore mmh. au-delà de ça de ce que j'ai vécu Alors, bien sûr c'est vraiment c'est... Je, je, j'étais sûre que je, je me préparais à mourir tu vois c'était vraiment ça donc j'avais mmh. la peur de la mort en plus mmh. et donc euh, pourquoi j'ai gardé le silence parce qu'en fait dans ce, euh, ce trauma-là on va dire ce double trauma comme j'étais persuadée que j'allais mourir et que mes parents aussi et comme j'ai eu la vie sauve, je me suis dit, mais je suis miraculée, la vie, on va dire. Je, je, c'est un miracle que je sois en vie, et c'est un miracle que mes parents, que mon frère soient en vie, en fait, qu'il ne soit rien arrivé, on n'est pas vraiment... Euh, on, on, est pas, on est juste traumatisés, enfin juste, tu vois. Péri, quoi. Ouais, c'est voilà, ça, ça. Ma mère, elle avait quand même une blessure, euh, la main. Enfin mon bref, ils ont euh, un peu essayé de euh, torturer, entre guillemets. Bref, elle a quand même des, des blessures... Euh, mais ça, c'était pas très visible. Moi, j'avais des blessures, si tu veux, mais c'était pas visible. Si on voit dans la rue, on peut pas deviner que j'avais vécu ouais, Par contre, j'étais quand même assez traumatisée de l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais des cicatrices invisibles et des blessures qui étaient de l'ordre de l'invisible. Et moi, j'ai choisi de garder le silence parce que j'avais pas envie de rajouter une couche à mes parents qui étaient déjà eux-mêmes traumatisés. Mon frère aussi, enfin, euh, on va dire que même si, imaginons qu'on puisse en- enlever le, le viol, il bah, y avait quand même, je pense que j'aurais eu quand même un très gros trauma qui est. Euh, euh, cette nuit-là qui était euh, t'as l'impression que ça a duré euh, des journées entières Enfin, ça a duré plusieurs heures mais pour moi c'était euh, interminable
2: mm-hmm. et
1: donc j'avais, tu vois, je me dis mais j'ai pris le siège, oh, on en vie. on n'est pas mort, on est en vie. c'est ça mm. et bah, bien sûr, malgré le traumatisme on était quand même assez choqués j'ai dit mais on s'en sort plutôt bien et donc je me mm. suis, tu vois, je me suis dit mais j'ai, dans mon malheur entre guillemets j'ai quand même une immense chance de rester en vie C'est pas tatoué sur mon front, tu vois, euh, euh, ça se voit pas si je le dis pas. Et je me suis dit, ben, ben, je vais garder le silence parce que j'ai pas envie de de rajouter du trauma sur... Du trauma, déjà, qu'on était suffisamment en état de choc. Et j'avais pas envie de rajouter de la la peine. Enfin, c'était une façon de les protéger. Et puis moi, je pense que j'étais pas prête parce que ma croyance à ce hein, moment-là, dans ma tête d'enfant, c'est que ben, si j'en parle pas, au bout d'un moment, je vais l'oublier. Un peu comme les chagrins d'amour, tu sais, tu es amoureux d'un garçon à l'école et tu lui dis pas. Et puis au bout d'un moment, bon ben, bah, t'es triste. Mais ça s'oublie avec le temps. Et je me suis dit, ben ça, avec le temps, je vais essayer, je vais l'oublier, je vais l'enterrer, vraiment, au fond de moi. Alors je précise hein, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai essayé 20 ans ce système. Ça ne fonctionne pas. Marché, ça ne fonctionne pas. C'est pas un peu comme les petites amourettes, on va dire, à l'école et tout. Non, j'ai essayé vraiment, je te jure, de d'enterrer ces cadavres, tu vois. Yeah. Euh, pendant 20 ans, avec euh, plus ou moins de difficultés, euh, bah, j'ai, j'ai quand même fait de mon mieux. J'ai pas mal fait le job, mais à un moment, ce passé, le, palais, le passé qu'on refoule, surtout okay. un trauma que, qui n'est pas guéri, qui n'est pas soigné, où tu ne vas pas guérir des blessures profondes, à un moment, ça revient, à, ça revient tôt ou tard. Donc moi, j'ai un retour euh, à la figure une vingtaine d'années après, on va dire. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à libérer ma parole, mais parce qu'en fait dans mon parcours de résilience, qui est aussi un parcours d'abord, d'abord dans le silence, mais c'est mon choix. Et j'ai eu la vie qui m'a challengée au bout de ces 20 ans, tu vois, où j'ai quand même fait autre chose, voilà, j'ai construit ma vie, j'ai fondé une famille, je j'ai, j'ai, suis allée dans le, la routine, tu un peu métro, boulot dodo, où je mm-hmm. rentre tellement mes journées que j'étais. Euh, j'ai anesthésié ma douleur en fait, mmh, mmh. j'ai anesthésié vraiment ça, c'était ma façon à moi, c'était un... le fait de remplir beaucoup mes journées, c'était aussi j'étais un peu en mode euh, hyperactive euh, et comme ça, j'ai pas le temps de, de me pencher sur mes, mes blessures ou mes traumas, tu vois, donc c'est, euh, ça. c'est une forme de fuite, hein, je précise, une... j'étais vraiment dans l'hyperactivité et puis, euh... et puis ça occupe bien, tu sais aussi, d'avoir des enfants euh... et puis d'être dans une routine, le train-train et puis plein de choses à faire. Euh, voilà après ça bah... t'évite de ressentir quoi c'était une Moi, manière pour toi de... de
0: voilà c'est ça mm-hmm. tout à fait
1: j'étais complètement coupée de mes émotions de mes ressentis puis là bon j'avais un entraînement aussi enfin c'est vrai que dans ma culture on n'exprimait pas tellement nos émotions donc c'était je veux pas dire c'était pas si dur c'était enfin, c'était quand même difficile mais euh, j'avais déjà l'entraînement je savais refouler déjà tout, depuis toute petite mes émotions donc j'ai fait ce chemin là après tu sais qu'on n'exprime pas euh, par la voix, tu, ce que tu libères pas à un moment, ça s'imprime dans ton corps et tu l'exprimes d'une autre façon, mais ça j'ai beaucoup mm-hmm. bien plus tard j'ai beaucoup somatisé, mon corps euh, s'est exprimé à ma place, notamment moi j'avais plein de troubles gynécologiques euh, ça je raconte aussi dans, dans le livre L'Ordre de nos cicatrices mais... et à un moment j'ai eu d'autres épreuves dans ma vie, parce que bon la somatisation, j'ai, j'ai quand même je soignais, je vais voir le médecin, on me donne... <rire> des médicaments pour guérir un symptôme. Mais les symptômes reviennent, hein, je précise. Oui, c'est ça. Moment où j'ai remarqué, et de part aussi des personnes que j'accompagne souvent, ce que tu n'exprimes pas quand il y a un gros trauma comme ça. Par exemple, je ne sais pas, les, les violences sexuelles, j'ai accompagné beaucoup de personnes aussi qui faisaient de la somatisation au niveau, par exemple, gynécologique. Ce n'était mm-hmm. pas ma main, ce pas mon pied, ce n'était pas mon genou, c'était vraiment à l'endroit où j'avais souffert, j'avais beaucoup de somatisation, enfin, ce n'était pas anodin, une
2: vingtaine
1: mm-hmm. d'années de somatisation. Et après ça, j'ai vécu, euh, la vie m'a pas mal, on va dire, euh, challengée, je vais dire le mot challenge, parce que euh, euh, c'est ça qui a expliqué la libération de ma parole. J'ai vécu un parcours de résilience chaque année. J'ai perdu des membres de ma famille proche, tous du côté de ma mère. En l'espace de euh, six ans, j'ai perdu cinq membres de ma famille proche. Donc, chaque année, j'avais un parcours de résilience et tous tous du côté de ma mère euh, et vraiment très proche. J'ai perdu sur quatre générations différentes. J'ai perdu, euh, ben, tu vois, la génération la plus élevée, c'est mon arrière-grand-mère qui avait 110 ans.
2: Mm-hmm.
1: J'ai perdu ma, ma tante, euh, la sœur de ma mère. Puis après, j'ai perdu ma, aussi mes grands-parents. J'ai perdu euh, aussi, dans cette série d'essais, un hein, décès qui m'a beaucoup, beaucoup impactée, j'ai perdu ma, ma cousine mm-hmm. germaine. Euh, voilà, des suites d'une, d'une leucémie foudroyante qui l'a emportée en l'espace de quelques mois. Et ça, je n'avais pas imaginé qu'elle ne guérisse pas, enfin tu vois, c'était personne avait imaginé, et en fait elle avait 15 ans quand elle est partie, et ça réveillait ça en moi c'est l'âge que moi j'avais quand j'ai vécu euh, euh, le viol et je me suis dit, waouh, mais pourquoi elle n'est pas là, elle n'est plus là
2: mm-hmm. et elle aurait dû guérir
1: parce que voilà, elle avait eu sa grève de moelle osseuse enfin tout allait bien, mais elle est décédée des, des, des suites euh, d'effets secondaires de, de médicaments, enfin bref euh, c'est même pas de la maladie tu vois, et j'ai dit mais elle, aurait, elle était guérie et pourquoi, mmh. plus là. et pourquoi moi, cette nuit-là, j'aurais dû mourir Et pourquoi je suis vivante Donc, j'ai commencé à me poser des questions un peu d'ordre métaphysique et pourquoi Pourquoi le sens de la vie et le sens de mes épreuves Et je ne comprends pas. Et... Et... Mmh. Donc, il y avait ces épreuves, ces décès. À l'époque, je traversais aussi une crise de, de couple. Et puis après, j'ai un début de burn-out. <rire> tu vois, on va dire. L'accumulation, souvent, c'est... Dans, dans mon parcours, j'ai remarqué souvent, parfois, l'accumulation de choses, parce que juste une épreuve, moi, je dis ah bon, ben je vais faire... Tu euh, t'arri- arrivé à trouver le, la, la
0: fuite voilà. pour, pour contourner l'épreuve et donc du coup la vie se dit bon et attends, la vie Tiens, à la... putain, ok <rire> autre
1: chose et là comment je gère euh, bah, voilà, je gère. <rire> et un bonbon à un moment tu sais ben bah, c'est là mm. qui fait déborder le vase et, et quand tu as l'impression que normalement tu as tout pour être heureuse parce que tu as un, un, un boulot stable je suis en CDI je travaille euh, avec mon ex-mari parce que je me suis séparée euh, cette année voilà mais euh, bah, on travaillait en couple et puis j'avais, j'ai trois enfants et puis tout allait bien et puis je me dit, mais même le médecin me dit, vous avez tout pour être heureuse. Quoi. Voilà, c'est vrai. Alors, en fait, tu rentres dans les, les critères, tu vas t'accrocher. Euh, euh, maison, enfin, voilà. Euh, oui. Euh, oui, c'est euh, ça, voiture, ça. vacances, enfants, euh, euh, tu as tout coché, le travail, euh, CDI. Il me dit, mais c'est quoi le problème oui, et, c'est... Et Quand tu as tout, on va dire, euh, matériellement, enfin, voilà, je manquais de rien, tu vois. Mais intérieurement, je me sentais, je me sentais vide. Mm-hmm. C'est, en fait, c'est, là, à un moment, ben, il y a sept ans, j'ai commencé une recherche je pensais vraiment les, les parcours de deuil et de, de résilience chaque année un parcours de résilience et c'était tellement tellement challengeant tellement difficile quand tu vas enterrer tu vois tes, tes proches et là je me dis non, en fait la vie elle est courte et là j'ai commencé à à, à on va dire euh, euh, ressentir tu vois fin, j'ai, j'ai, depuis enfant j'ai comme un dialogue intérieur je me parle à moi-même si c'est 20 ans de silence faut bien parler à quelqu'un tu vois donc je me parle à moi-même <rire> on va dire il 20 ans de silence donc j'ai mon dialogue avec ma voix intérieure et puis à un moment je de dire mais tu vois tous ces décès j'ai mais en fait la vie elle est courtée je veux dire on peut mourir à 110 ans oui, comme mon arrière-grand-mère voilà mm-hmm. on peut mourir à 15 ans mm-hmm. et on peut mourir à 50 ans hein, comme ma tante on peut mourir à 80 ans on peut mourir à mais Qu'est-ce que toi tu attends pour vivre Je te jure, je, je me suis, je mm-hmm. sais pas moi-même je me dis ça ou j'entendais, mais cette voix intérieure en moi, tu attends quoi alors pour vivre C'est comme si tu vois, j'avais l'appel, euh, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole parce que quand tu as l'impression que. T'as... Enfin, normalement, tu as tout pour être heureuse, mais qu'à l'intérieur de toi, tu dis ben, je mm-hmm. me sens vide et tu as beau t'acheter des, des trucs ou des vêtements ou des trucs. Pour... enfin, Ça ne remplit pas un, vie d'un... un sentiment de vide intérieur. Mmh. Ben, je savais que c'était bien plus profond que ça. Donc c'est là que je, j'ai commencé à libérer ma parole auprès d'un, d'un ami. Euh, voilà parce que j'étais prête à ce moment-là et puis cet ami, bon, sans doute qui n'était pas choisi par hasard, mais il était déjà au courant de mes, mes crises de vie que je traversais, les décès, puis mes problèmes de couple et puis là, je dirais en début même de burn-out, même un boulot qui avait du sens pour moi et je trouve, je trouve que ça n'avait plus de sens. J'étais, il y avait, tu vois, toutes mes fondations à moi et donner un petit peu, euh, ça s'écroulait. Tu vois, j'ai, dit, mais je comprends pas. <rire> Mmh. De solides. et là j'ai libéré ma parole et là je, je ne pensais pas qu'en libérant ma parole j'allais bah, pas libérer juste une voix tu vois mmh. libérer moi en fait, libérer mon corps libérer et puis après c'est s'avère que cet ami là il était aussi dans le développement dans le développement personnel et puis il a dit euh, des mots en fait qui m'a fait l'effet euh, d'une grosse claque on va dire mais il a mis, dit avec tellement d'amour et de bienveillance il m'a dit mais tu sais, Anya, ok ce qui t'est arrivé c'est terrible mais tu as le choix, en fait. Tu as le choix de ne pas rester une victime toute ta vie. Et tout et souvent, parfois, bah, les gens me disent Mais c'est dur ce qu'ils disent. Non, non, c'est pas dur. Parce qu'en fait, moi, j'ai entendu Tu as le choix. Puis derrière, oui, tu as le choix de ne pas rester une victime toute ta vie. Mais c'est vrai que quand je rumine en boucle mon, euh, mes problèmes, tu vois, bah, c'est que je suis inconsciemment ou consciemment, hein, bah, je suis encore en mode victime de ma vie, en fait. Mais mmh. il y avait beaucoup d'inconscients. Hein. Et... et quand il, m... il m'a donné, il m'a ouvert une porte, tu vois, mais en fait, tu as le choix de pas rester victime. Et j'ai, mm-hmm. Je me suis prise une tape. Mais j'avais pas conscience à ce moment-là, il y a sept ans. J'étais même pas dans le dev perso. Je savais pas. Je disais pas. Je n'avais pas fait de parcours thérapeutique ni rien à l'époque. J'ai ah bon. J'ai le choix, mais je pensais pas parce que, c'est c'est que... ce que j'avais vécu, ça m... en gros, ça me définissait. J'attendais qu'on, qu'on ait pitié de moi. Oh, ma pauvre, c'est horrible, c'est terrible, ce qui est arrivé. Voilà, oh, c'est dramatique. Je... Ben non. Il m'a pas envoyé ça et peut-être que j'étais pas non plus dans cette énergie de. Je mm-hmm. et, et pitié de moi. Je dis ah bah, bah il m'arrivait ça et tout et c'est vraiment dur ce que je traverse. Il m'a redonné à ce moment-là le pouvoir et j'ai fait un choix ce jour-là. J'ai fait le choix le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Bah, je me suis libérée moi mais je me suis choisie. J'ai dit, OK mais là j'ai choisi de me libérer puis après il m'a encouragée. C'est vrai qu'il m'a le fait la façon dont il a accueilli ma parole. Il m'a dit tu vois, Anya, ce que tu me dis bah, euh, maintenant va te libérer. Va le dire maintenant à ta famille. Va le dire à ton frère. Va le dire à tes amis. Va, le... va te libérer et tu vas voir que les gens ils vont, ils vont t'aimer t'accepter tel que tu es et les gens vont t- comprendre ce que tu as traversé mmh. et en fait ça m'a, il m'a autorisé en fait et là j'ai commencé à libérer ma parole et c'était à chaque fois comme une thérapie je libérais mes paroles et je dis waouh wow, 20 ans de silence j'avais besoin de parler mmh. et ça, ça a commencé comme ça mon parcours de résilience et là je suis tombée dans le, le développement personnel, cette amie là m'a offert un livre, mon premier livre de développement personnel les quatre accords Toltec j'ai commencé <rire> par celui-là c'est sans doute pas un hasard, mais... Et au-delà de lire, hein, tu vois, on peut en lire plein des livres, tu vois, on peut lire plein de ouais. choses.
2: C'est mm-hmm. que moi,
1: en fait, il y a un truc qui est fondateur chez moi, c'est que j'ai mis en application. Parce qu'on on comprend tous les quatre arcs de voilà. Que ta parole soit impeccable, et de pas faire de suppositions, et euh, voilà, de, de, de faire de son mieux. Enfin, tu vois, on comprend tous ces principes, mais...
0: Les appliquer, c'est autre chose. Ouais. appliquer, c'est
1: autre chose. Et j'ai commencé à appliquer. Alors, c'est pas facile. Je vais pas dire que je suis encore... Euh, euh, ouais, j'ai pas encore... Euh, la, la médaille d'or pour ça enfin je continue encore il y a des fois où je fais encore des suppositions il y a des fois j'en fais une histoire personnelle aussi parfois hein, tu vois mais ouais, sert, moins ouais. qu'avant et je pratique je pratique mais ça a tellement transformé ma vie mmh. <rire> j'ai pris un chemin en fait dans mon cas dont je peux en parler déjà mais c'est, j'ai, j'ai fait un travail sur moi après j'ai fait un parcours thérapeutique aussi mmh. ça m'a énormément libéré et ce parcours thérapeutique euh, ça m'a j'ai tru- ça m'a tellement passionné qu'après ben, j'ai choisi moi-même de devenir une professionnelle d'accompagnement parce que mm-hmm. j'ai appris j'ai compris des choses dans mon parcours où je dit waouh mais je su tout ça avant mm-hmm. je suis tout ça qu'en fait finalement euh, ce que j'ai vécu ben, je peux choisir de transformer c'est, c'est en mon pouvoir hein. mm-hmm. et vraiment me libérer ça c'est pas c'est moi qui le fais en fait même si je suis accompagnée par quelqu'un mm-hmm. à fois, moi j'étais active en processus je suis pas aller chercher des sauveurs en fait hein. mm-hmm. je vais pas des gens qui me sauvent j'ai... si j'ai compris que la guérison elle vient de moi et que c'est moi qui me sauve moi-même c'est moi qui me qui me guérit parce que je voulais rester active dans le processus. Et, euh, et après, c'est là que voilà, je, j'ai commencé un parcours pour me former quand j'ai mmh. fini ma, ma thérapie ou ma, 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 psy, ma psychanalyste. En fait, c'est une psychanalyste. Elle m'a dit, en fait, Ania, tu vas tellement vite, je ne peux plus t'accompagner. Enfin, <rire> c'est plus de, du coaching dont j'avais besoin. Donc, après, je suis allée vers le coaching et tout. Et ça m'a tellement passionnée. Et mmh. au départ, je ne voulais même pas être coach, tu sais. J'ai, je me suis formée à l'école de coaching, parce que vu que ma thérapeute m'a dit, bon ben. Voilà, va apprendre par toi-même parce que là, tu n'as t'as plus besoin de thérapie. Je ne sais pas, bah, je vais faire une école de coaching pour apprendre sur moi encore. <rire>
0: c'est ça. Un but mm-hmm. de
1: test perso. Et ça m'a tellement passionné. J'ai continué après, voilà, j'ai fait plein de choses. Ça fait des années que je me forme voilà, en PNL, en hypnothérapie en EMDR, en IMO, en thérapie orientée solution. Enfin, je continue encore et ça me passionne. Et je dis, oh, mais en fait, tout ça, je, je l'appliquais déjà, même avant de me former. Euh, c'est des outils que moi-même... Euh, sans savoir, tu vois, je n'étais pas encore thérapeute, je n'étais pas encore coach, je n'étais pas professionnelle d'accompagnement, mais je mettais mmh. déjà des choses en place et j'avais déjà, je pense, à mon avis, des fondations en fait, euh, solides pour vraiment euh, construire ma résilience.
2: Mmh. Euh,
1: et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait ce parcours en quelques années, enfin, euh, les gens disant en accéléré, je ne sais pas si en accéléré, mais je pense que c'est après 20 ans de silence, je viens d'en mettre ma vie. Est... <rire> Elle est courte, alors là, je vais il y, y, et... y, y a un sentiment d'urgence qui ah, oui, est c'est, c'est, là ouais. c'est, parfois j'ai l'impression de en quelques années euh, je sais pas je suis partie en mode wow, effusée, fusée euh, <rire> je me dis je vais pas attendre 20 ans pour poser la prochaine pierre
2: mmh. <rire>
1: yeah. et donc c'est voilà ce qui s'est passé des 7 dernières années qui font que j'suis... mon point de départ à moi c'est euh, la libération de ma parole et j'aurais jamais cru tu vois Sandra, qu'en libérant ma parole que je puisse me libérer un point que je consacre ma vie moi-même à l'accompagnement des personnes qui ont vécu des, des traumas
2: mmh, mmh. un chemin,
1: voilà, je, je connais parce que bah, j'ai vécu toutes ces peurs toutes ces, tout, ce, tout ce que tu vis de l'intérieur, tu vois, les doutes et les questionnements et puis la honte et la culpabilité ou la peur de ne pas y arriver, Enfin tout ça ben, c'était aussi mon, mon quotidien un moment mais aujourd'hui mmh. ce qui me passionne c'est ok d'accord a, moi aussi je vais de reminer 20 ans tu sais <rire> mais à un moment tu dis ok mais les gens tu sais j'ai remarqué ils, les gens ils, en réalité ils, ils veulent pas rester dans leurs problèmes non ça ils, ils veulent pas, à un moment donné parfois, mais ils, ils ont du mal. Pris, là, oui, mais oui. les gens ce qu'ils veulent parfois les gens ils font des thérapies pendant 10 ans 20 ans etc mais ce qu'ils veulent c'est trouver des solutions mais parfois ils trouvent pas la solution et donc du coup tu, tu tournes en boucle dedans mais mm-hmm. des personnes que j'accompagne les gens ce qu'ils veulent c'est mais en fait j'ai, j'ai envie de savoir comment on fait concrètement et là en fait la demande tout le temps des gens tu vois, parce qu'entre-temps, qu'en, ben, voilà, j'ai, j'ai, j'ai créé un blog qui s'appelle Les Résilientes, où je montrais mon processus aussi de résilience, tu vois. Mm-hmm. Et après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube qui s'appelle Agnatsai où je partageais des vidéos, ben, pourquoi pendant 20 ans, j'ai gardé silence, pourquoi euh, j'ai ressenti la honte et la culpabilité, comment j'ai fait pour libérer etc. Et pourquoi j'ai porté plainte malgré la prescription, parce que j'ai fait tout un parcours aussi mm-hmm. judiciaire, mais il n'y a pas de procédure dans mon cas judiciaire, mais c'était parce que j'avais besoin d'aller au bout du processus dans, dans mon cas. Et pourquoi j'ai fait tout ça Parce que j'ai j'expliquais. Et pourquoi aujourd'hui, en fait, euh, c'est important pour moi de, d'encourager aussi la libération de la parole, parce que pour moi, c'est mm-hmm. le point de départ. C'est dur de, euh, en tout cas, euh, quand on va dire, je donne un exemple après des violences sexuelles, je vois, c'est vraiment difficile, à mon sens, d'avancer dans un parcours de reconstruction et de résilience si tu ne libères pas ta parole. Mm-hmm. Si tu ne libères pas, en fait, euh, la parole, ça peut être à l'oral, mais ça peut être, je sais pas, à l'écrit, mais en tout cas, il faut libérer quelque chose. Tu, si tu refoules.. Pour moi, c'est très dur d'avancer dans un chemin vraiment de résilience alchimique, comme je veux dire. Si tu veux transmuter ça, il y a des choses qu'il faut vraiment sortir. C'est par l'expression, quoi, quelque voilà. part. C'est comme tu dis, peu importe le
0: médium, voilà. que voilà, soit l'écriture. Ou... Voilà, c'est ça. Mais il y a voilà. besoin de, de pouvoir le. le, le, le... Le, parce que c'est, c'est, c'est ce que tu disais en fait il y, y a le silence mais au-delà du silence c'est comment tu anesthésies tout ça bah, si non, tu, tu le passes vas-y. au silence et là c'est de, de passer du silence à, finalement à l'expression pour que mm-hmm. bah, ça puisse émerger quoi.
1: ça puisse émerger en fait c'est vrai et c'est pour ça que je dis la résilience pour moi c'est un processus parce que bon, mon résilience maintenant elle est un peu à la mode tu à toutes les sauces. À l'époque, il y a quatre ans et demi, j'utilisais ce mot-là où je disais les résilientes. Personne ne hein. le connaissait. Ça ouais. veut dire quoi, les résilientes Alors, J'expliquais, ben, c'est la résilience. Tu mmh. sais, ça faire ça, rebondir après l'adversité et tout. Puis, ben, les gens, ils connaissaient quand même beaucoup. J'en connaissais parce qu'il y a quand même Boris surimi qui en parlait beaucoup. Mais là, c'est le fait, seul, mais vit, c'était là, quasiment le seul. Quasiment hein, le seul. Et puis, mmh. euh, en fait, c'est un terme qui est dérivé de la physique, tu vois. En fait, mmh. c'est, euh, c'est les, les métaux, oui. Des métaux à reprendre leur état initial après un choc. Mais pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis un chemin au-delà de la résilience, parce que pour moi, si c'est juste revenir à l'état initial. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est peut un nouveau départ après une épreuve traumatique. Mmh. Pour les métaux, c'est revenir à l'état initial. Mais après un trauma, clairement, tu ne peux pas revenir à l'état d'avant. Hein. C'est non, c'est possible. ça. C'est... Par contre, c'est une nouvelle croissance, un nouveau départ. Mais... Mmh, mmh. Et la vie d'après, elle peut être tellement plus belle. Et en fait, on peut vraiment aller plus loin pour faire ça qui me passionne parce que je pensais qu'à un moment, la résilience était la... la fin de mon parcours. Et j'ai remarqué qu'après ça, j'ai ouvert une autre porte qui est une porte vraiment d'alchimie. On peut vraiment transformer, transmuter mmh. tout ça. Et en réalité, ça se trouve dans 5 ans, Sandra, je te dirais, mais j'ai trouvé encore une autre porte qui <rire> d'ailleurs, je ne sais pas. Mais... Euh, aujourd'hui j'en, j'en suis là donc maintenant je parle même de résilience alchimique ou je parle voilà, de mm-hmm. Enfin, euh, c'est même le nom de mon programme les alchimistes parce que je, je veux vraiment amener les gens d'abord d'un point de départ qui est ok et ça commence par accepter comme tu l'as dit hein, d'accepter euh, mm-hmm. si n'acceptes si pas d'avoir un problème tu vas pas chercher la solution T'es d'accord si je suis dans le déni que j'ai un problème je dis non mais tout va bien dans la vie hein, je ok bah d'accord si les gens pensent qu'il n'y a pas de problème bah, tu vas pas chercher la solution, donc moi c'est vrai que ça part de ça, ou ça part d'un j'ai envie d'aller, j'ai envie de marcher sur la voie de l'acceptation, mais il y a encore des freins qui me bloquent, mais déjà ça part d'une volonté de pouvoir accepter ce qui est arrivé et moi mm-hmm. c'était, j'ai mis 20 ans à pouvoir accepter parfois la, la plus grosse étape ça commence par ça
2: mais <rire> voilà, mm-hmm. le début du chemin chose à travailler
1: et après c'est mm-hmm. le processus c'est vraiment des étapes mais en, en réalité peu importe tu vois ce que tu as vécu parce que tu sais aujourd'hui ma perception mon histoire et tout je pourrais te raconter avant il y a quelques années à 7 ans je racontais mon histoire j'étais en larmes à chaque fois j'étais en pleurer tout ça mmh. parce que j'étais impactée émotionnellement le temps ouais. était vivant dans ma vie mais aujourd'hui je pourrais te raconter dans les moindres détails bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai tellement de choses à dire et puis je ne pas je pense pas que ça va aider des forcément les personnes à voir les détails euh, euh, sordides euh... mais ça me fait rien non pas que je suis anesthésie mais c'est parce que j'ai fait un travail d'acceptation j'ai tellement libéré que aujourd'hui
2: Mmh.
1: Je sais que c'est moi, mais je ne suis pas impactée parce que j'ai libéré, j'ai transformé, j'ai alchimisé. Et c'est mmh. étape par étape, mais à un moment, ben, j'étais au même point de départ que tout le monde. C'est que c'était OK, j'ai, ça, j'ai envie de changer ça, mais je ne sais pas encore. Mais là, aujourd'hui, je ne peux plus, mmh. plus rester bloquée dans ma vie. J'ai la sensation d'être bloquée. Et moi, ben, pour me débloquer, c'est, j'ai commencé par libérer ma parole. Et après, je suis allée chercher de l'aide auprès de professionnels qui ont pu m'accompagner sur ce chemin clairement voilà je remercie les personnes qui m'ont accompagné parce que ce chemin toute seule alors je dis pas que c'est impossible d'avancer seul un peu mais être accompagnée, j'ai avancé 20 ans seule j'ai mis beaucoup plus de temps tu vois toute seule qu'en un an euh, d'accompagnement et moi c'était qu'une psychanalyse, une psychanalyse et souvent gens me disent ah mais c'est, non, c'est très long bah, dans mon cas c'était un an on m'a dit que c'était très court, même ma psy m'a dit que c'était très court mais... parce que j'ai mis plein de choses en, en pratique à côté aussi mais mm-hmm. c'est qu'à un moment bah je, je vais me faire accompagner parce que dans mon cas tu sais je me dis mais, mais la vie elle est tellement courte et le temps est tellement précieux bah ça n'a pas de prix je vais me faire accompagner parce que j'ai pas envie de galérer 20 ans encore pour tourner en boucle dans un processus où euh, je vais chercher les gens les plus compétents pour me faire accompagner sur ce chemin et ça m'a tellement passionnée je me dis mais j'aurais su tout ça avant mais j'aurais peut-être pas attendu 20 ans et donc je, je me suis orientée vers l'accompagnement euh, voilà de
0: c'est ça de de, de, de personne ouais et, 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 et j'allais, j'allais te demander justement, au vu de tout ton cheminement et ton parcours, et aujourd'hui, ben, c'est, c'est quelque part toi qui, 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 qui guides les personnes à ouais. travers ce processus-là, c'est, c'est très... sagesse euh, que, que toi, tu te dirais, ben, ok, s'il y avait, je ne sais pas, X choses à retenir, euh, fondamentale selon moi des,
1: comme des messages ou des croyances peut-être soutenantes euh, euh, ah oui. ce serait quoi du coup ce serait quoi Alors, première chose qui vient moi pendant 20 ans j'ai cru que j'étais seule au monde et que personne ne mmh. pouvait me comprendre et que j'étais à seule en gros même, tu vois, mais c'était ma croyance à moi que personne n'avait vécu comme moi. Alors c'est vrai, certes, si on... personne n'a vécu exactement ce que j'ai vécu avec le même contexte, les mêmes situations, les mêmes personnes, ça c'est, c'est vrai. Ça. Mais mmh. beaucoup de gens, des millions de personnes, des millions de femmes, des millions d'hommes de ou d'enfants enfin, dans le monde, tu vois, on est des milliards et c'est... il y a tellement de personnes qui ont vécu des violences, des traumas, notamment mmh. des violences sexuelles. Tu vois, de... depuis Mi Tour, il y a tellement... Euh... Bah, la parole qui se libère tout le mmh. temps, tu as des, des affaires comme ça, euh, chaque semaine tu écoutes les infos et tout. C'est, ça arrive à tout le monde, mais ma croyance à moi c'est que je suis seule au monde, personne ne peut me comprendre.
2: Mmh. C'est
1: tellement faux, mais c'était ma perception de la réalité. C- se croire seul, penser qu'on est seul, ça ne veut pas dire que c'est vrai qu'on est seul, je précise, mais ma pensée elle était tellement ancrée que c'est devenu ma réalité dans mon monde à moi, mmh. mais euh, je suis seule au monde. Et quand j'ai libéré ma parole, j'ai remarqué que j'étais plus jamais seule. Parce que j'ai choisi de ne plus avancer seule aussi. J'aurais pu continuer d'avancer seule. J'aurais pu continuer de dire, bon, bah, je vais continuer euh, et je n'ai pas envie de, d'en parler. Mais moi, dans mon processus à, à moi, ça, c'était tellement important de euh, le verbaliser. Moi, ça passait par la voix. Je ne dis pas tout le monde doit passer par la voix, mais c'est mmh, mmh, mmh. par la voix. Après, moi, c'est passé par l'écrit. C'est passé par euh, bah, d'autres formes aussi, mais... Euh, euh, la croyance qu'on est seul j'ai, j'ai complètement déconstruit cette croyance j'ai, c'est vraiment comme je te dis c'est la déprogrammation mmh, j'ai constaté mmh. que c'était, une, c'était erroné euh, à, ma sagesse aussi ce que j'ai appris c'est que euh, c'est bon toute seule je peux gérer et, euh, et voilà euh, j'ai appris qu'en étant accompagnée j'ai avancé beaucoup plus dans ma vie qu'en avançant seule mmh. alors, alors, je, voilà je c'est possible d'avancer ça J'ai avancé pendant 20 ans seule aussi, je ne suis pas stagnée, je suis pas au même point. Mmh. Mais c'était quand même beaucoup plus long parce que j'étais toute seule face à mes peurs, mes doutes, euh, mes angoisses. <rire> j'étais toute seule et avec mes croyances limitantes, bah j'avais personne qui pouvait m'apporter un point de vue extérieur, un point de vue d'un professionnel ou des gens qui avaient des outils aussi thérapeutiques, mmh. à, à guérir, etc. Parce que franchement, euh, face à un trauma, à ma sagesse à moi, si des personnes qui nous écoutent vivent un un, un gros trauma, on va dire. Et si on a des symptômes, des symptômes post-traumatiques, tu vois, si, si tu as des flashbacks, tu fais des insomnies, des cauchemars, ou tu as des crises d'angoisse, ou, et tu as des déclencheurs, et d'un coup, t'as, tu fais une attaque de panique, il y a, je précise, enfin, il y a vraiment des aujourd'hui des outils thérapeutiques. Tu n'as pas besoin de rester euh, des années des années en thérapie. Il y a vraiment des outils de thérapie bref qui peuvent énormément aider à, à, à guérir à souten- ces oui, c'est voilà, mmh. je, je pense notamment à, bon, je parle de ce que je, je connais parce que je suis formée aussi à ces outils, mais le, le MDR euh, et euh, l'IMO, moi je fais le MDR, l'IMO c'est de l'intégration par les mouvements oculaires, mais voilà euh, le MDR, donc c'est euh, les mouvements oculaires, ça aide, ça peut aider énormément, on n'a pas besoin de d'années de, de séances euh, les thérapeutique thérapeutiques ça peut beau, beaucoup, beaucoup, beaucoup aider aussi enfin, euh, voilà, je sais que la PNL aussi a des outils comme ça, enfin, euh, moi je combine j'ai, j'ai, voilà, mais la thérapie orientée solution comme le nom l'indique, on peut vraiment aller chercher des solutions mais euh, on n'est on est plus obligé de subir aujourd'hui Et je pense qu'il y a aussi un manque euh, d'informations, parce que moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des des outils. Tous ces euh, outils. euh, Voilà, moi, je pensais qu'il fallait peut-être rester 20 ans, 50 ans euh, sur le divan d'un psy. Alors oui, il y a des thérapies longues, mais quand c'est vraiment des des traumas, on on peut vraiment aller euh, soulager des symptômes euh, post-traumatiques. On n'est pas obligé de rester toute sa vie avec, parce que c'est vraiment une sorte de torture qu'on s'inviche. Déjà que le trauma, euh, c'est dur à vivre, mais si tu as l'impression de revivre constamment ton trauma, Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est important de savoir qu'il y a, il y a vraiment des outils pour alléger des, des, des souffrances. Ça existe. C'est ça. C'est, 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 ça. À, et
0: c'est intéressant aussi parce que souvent il y a la croyance que bah, justement pour des traumas, c'est long d'en guérir. C'est, et, et, non, et là en fait, c'est.
1: Il y a comment tellement comment de, de, d'outils, comme tu dis, aujourd'hui. Qui sont presque et, magiques, quoi. Tu te dirais, et, bah, euh, bah, on
0: a tellement l'impression.
1: Ouais. <rire> Mais moi, j'ai accompagné des personnes qui, pareil, ça fait des années, etc. Aussi, mmh. des dizaines d'années. Même des personnes qui avaient fait euh, vraiment des dizaines d'années de de thérapie, enfin, on va dire, euh, mm. juste par la parole, enfin, la psychanalyse, c'est très très bien ancien. Hein. moi j'ai fait ça, ça m'a aidé, mais parfois, il faut, si vraiment tu as des symptômes post-traumatiques, tu peux combiner et aller chercher, en fait, d'autres outils thérapeutiques, hein. ce n'est pas incompatible. Moi, ce, que, ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est faire un parcours aussi, on va dire... Euh, disciplinaire, hein. j'ai, fait, voilà, j'ai commencé par c'est une ça. analyse, après j'ai fait du coaching, j'ai, voilà, j'ai fait d'autres choses et j'ai expérimenté la thérapie. Bref, j'ai expérimenté l'hypnose. En fait, j'ai expérimenté sur moi et ça m'a tellement passionné. Je vais me former à ça. Mais mm-hmm. la croyance populaire qu'il y a, c'est qu'il bah, faut des années pour sortir. Plus ton trauma est, on va dire, gros, entre guillemets. Enfin, j'aime pas comparer, mais souvent, ouais. gros trauma, un attentat, la guerre, un viol et tout, ton truc est gros. Ben bah, là, tu en as vraiment pour des années et des années à, à t'en sortir. Il n'y a rien de plus faux, non non, non. pas forcément en fait c'est à enfin, nouveau,
0: tu, ça reprend la notion du choix et de la permission de se peux. dire en fait c'est possible pour moi
1: de me libérer euh, rapidement et souvent il de... y a une, une croyance moi j'avais aussi une croyance on peut pas, on peut pas du tout guérir tu vois mmh. c'est, c'est tatoué à, à vie et c'est, c'est, c'est tellement euh, tellement faux en fait ça me définit pas une croyance que j'avais c'est l'épreuve euh, limite c'est tatoué sur mon front enfin, bien sûr c'est mais une image tu vois où, euh, bah, j'ai, j'ai pas le droit d'être heureuse après ça parce que, en gros, j'ai un handicap, tu vois, qui est pas visible. Mmh. Mmh. Euh, mais j'ai un handicap invisible. Bah, euh, vu ce qui m'est arrivé, euh, bah, euh, je suis condamnée un peu, euh, tu vois, à être un. Je me résigne. Non, absolument faux. On a le droit tous au bonheur. C'est au contraire, en fait. C'est... <rire> si le bonheur existe, c'est qu'on a le droit tout ça à sa part. En fait, on a le droit, on mérite tous le meilleur dans sa vie, indépendamment des épreuves qu'on traverse.
2: Mmh. Les
1: épreuves moi je pensais que c'était c'était une identité en soi moi je me voyais comme victime
2: mm-hmm.
1: euh, victime de viol ou euh, voilà euh, euh, j'ai ou même euh, on va dire euh, tiens euh, j'ai traversé deux épreuves récemment tu vois un, un divorce un chemin de résilience là c'était la maladie aussi cette année et là, j'ai guéri aussi <rire> des choses comme ça bah non euh, la maladie c'est pas moi ou euh, divorce euh, divorce un mot ben bah, c'est ça me c'est, ça me définit pas non plus tu vois c'est ça.
2: Mm-hmm. un
1: deuil etc bah non c'est pas des choses tu traverses voilà peu importe l'épreuve c'est c'est temporaire si on choisit. Mais par contre, il y a une possibilité de choisir de faire durer ses souffrances, c'est un choix aussi. Je ne conseille pas ce choix, mais c'est un choix. Hein, voilà. Chacun est libre de faire ses choix. Je sais ce qui est mieux pour moi, euh, je ne peux pas choisir pour les autres. Par contre, on peut faire un autre choix, vraiment. Peu importe ce qu'on a vécu, on peut choisir de choisir soi, on peut choisir de se libérer, on peut choisir de se faire accompagner, on peut choisir autre chose qui va forcément... Impacter les résultats qu'on aura dans sa vie. C'est parce que moi, j'ai fait des choses autrement avec une façon de penser différente et j'ai fait un choix différent que j'ai eu des résultats, je précise, c'est pas tombé du ciel. Hein. J'ai travaillé sur moi, je continue encore. Mais mm-hmm. c'est parce qu'à un moment, j'étais tellement déterminée que j'ai non, mais là. Je vais investir euh, mon temps, mon énergie et mon argent parce que ça, oui, bien sûr, il y a un coût aussi, mais je n'ai jamais regretté un seul centime de tout ce que j'ai investi mm-hmm. en temps, en énergie, en argent, dans... Euh, ma reconstruction, ma résilience parce que je pense que c'était vraiment le plus beau cadeau à, à se faire et que je me dis, ben, ok, un homme un jour a commis cet acte qui okay, est bien sûr qui est répréhensible par la loi mais moi je ne suis pas la loi, je ne suis pas là pour je suis pas la police, mm-hmm. dans mon cas il y a prescription j'ai dû chercher un chemin de guérison qui ne passait pas par la justice, si j'attends mm-hmm. que la personne elle souffre et qu'elle soit derrière les barreaux, ce qui arrivera euh, certainement jamais puis même Merci. si ça arrivait, j'ai accompagné des personnes où il y avait vraiment, euh, tu vois, le le verdict avec euh, mmh. euh, la Le jugement, euh, bah, Ça m'a pas guéri Mais oui, parce que la guérison, elle est intérieure à soi. Ça peut aider, hein, bien sûr. Bien sûr, moi, je précise, des personnes qui ont vécu des, euh, des traumas ou par exemple, des violences sexuelles. Alors, chacun est libre de faire ce choix. Moi, à un moment, j'ai mis 23 ans pour faire le choix de porter plainte. Ça, mmh. c'est un choix aussi, parce qu'on ne peut pas imposer à une victime, tu dois porter plainte, etc. Enfin, non, c'est, c'est un choix, c'est tellement dur. Mais moi, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de reconstruction. Mmh. On ne peut pas mettre tous ses espoirs sur ça. Donc, c'est un choix qu'on peut poser. Ça peut énormément aider d'avoir la reconnaissance. Euh, moi, il y avait prescription, mais il y avait comme la reconnaissance de euh, la police qui me disent bah, ⁇ ça s'appelle un viol, ça s'appelle un viol sur mineur, j'avais euh, le papier, c'est marqué ça. Enfin, on a reconnu. Il n'y a mmh. pas de procédure parce que c'était prescrit, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais je ne pouvais mmh. pas compter que sur... L'extérieur, si j'attends que euh, l'État, la justice, la société, euh, mon agresseur, eux, les autres, ma famille me guérissent et me reconstruisent,
0: c'est, oui, c'est, c'est ça. ça, marche pas. ça, ça marche et, pas. et c'est, c'est comme euh, oui, chercher une validation de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est plus euh, toi, ton chemin, tu disais. C'est, oui. c'est pas l'extérieur qui te
1: guérit, c'est toi qui te guéris toi-même. C'est moi qui me guéris. Et moi, c'est ça qui me passionne en fait. L'accompagnement, c'est. Euh, tu vois, à un moment, j'hésitais, je voulais être même euh, psy, psy comme ma psy. Tu vois, je me dis, je vais reprendre les, les bancs de l'université, je vais faire 5 ans de, euh, d'études et tout. Mais en fait, ce qui m'a passionné c'est un moment quand j'ai commencé à me former au coaching. Et, et après j'ai continué pour euh, être thérapeute en thérapie bref parce que c'est tellement orienté présent recherche de solutions en, tra- en plus ces ressources et on va chercher en fait à transformer une situation présente qui ne convient pas et on s'est tourné vers l'avenir et je dis mais c'est tellement ça ma démarche et à un moment c'est, c'est pour ça que ma psychanalyste pouvait me suivre j'allais trop trop vite en fait et à mm-hmm. j'ai plus besoin de brasser mon passé
2: mm-hmm. et je ne
1: pouvais pas m- m'accompagner plus dans ce chemin là euh, mais j'ai fait tout un chemin de guérison avec elle et je suis ensuite très reconnaissante, Mais Bon, moi, je dis, ah, oh, mais ça me passionne, en fait. C'est le présent. Et orienté en fait, vers le futur. Orienté vers le futur. Et en fait, et ce que j'ai remarqué aussi de par. Bah, ma pratique, mes accompagnements et puis euh, j'ai écrit aussi un livre où j'avais vraiment envie de transmettre parce que moi euh, à un moment c'était ma quête de sens, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire cette épreuve, pourquoi j'ai vécu et tout, j'ai réfléchi longtemps mais en fait je sais pas pourquoi, mais dans ce cas le sens je vais le créer, je vais transmettre des choses parce que pour moi ça a du sens mmh. de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé savoir d'écrire mmh. le livre, que j'aurais aimé avoir à mes côtés euh, quand j'avais 15 ans tu vois, pour pas mmh. me sentir seule seule au monde et je vais transmettre des outils alors voilà de, je l'ai fait dans, on bah va dire bah, tout ce que je pouvais transmettre par écrit, j'ai tra- j'ai, voilà, j'ai donné les outils aux gens, les outils thérapeutiques. Après, c'est vrai que quand on est accompagné individuellement, bah, on peut aller plus en profondeur, c'est l'individuel Bien hein. sûr. Ah, c'est vrai qu'un livre ne va pas remplacer une thérapie, mais il y a tellement d'outils qu'on peut déjà appliquer, on peut mettre en... Enfin, euh, on peut faire des exercices. Je donne vraiment beaucoup d'outils qui passent par le média de l'écriture, parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. On peut déjà commencer, je précise, sa propre thérapie. Et après, si vous voilà, euh, avancer, dans mon cas, avancer, accompagner, j'ai gagné euh, je pense des... Des années. Ouais, des années, oui. Ouais. <rire> et mmh. après, ben, ce qui m'a passionné, c'est vraiment développer des outils aussi de compréhension. Ben, comment ça marche la guérison enfin, Moi, ce qui me passionne, c'est comment on fait pour guérir. Parce que pour moi, souvent, les gens me disent on ne pas guérir et tout. J'avais même fait un post dessus ou une newsletter. Je fais mes petites vidéos et puis je demandais est-ce qu'on peut guérir de tout Et puis, c'était un débat. Et souvent, on me dit non, mais on peut... il y a des traumas, on ne peut pas guérir, etc. Ça dépend mmh. par guérison. Mais pour moi, la guérison est un chemin intérieur. Et pour moi, s'il si le... y a une blessure, ce serait tellement injuste que. Le mot blessure existe et qui n'existe pas le mot guérison pas. Donc, mm-hmm. Pour moi, la guérison est possible, mais mm-hmm. ça part d'un chemin, d'un, mm-hmm. chemin de, d'un chemin intérieur. Voilà, et c'est pas et la cicatrisation va ben, la, la cicatrisation c'est visible. Tu vas voir. je me suis blessée, tu vas me dire tiens rien, ben je vois que c'est refermé tapé, c'est visible. Mais la guérison c'est intérieur, donc c'est pas forcément visible par les autres. Mais mm-hmm. moi, je sais qu'en fait, j'ai guéri des blessures. Puis on a tous un chemin de guérison peut encore guérir aussi, je pense que la vie c'est ça, on a toujours d'autres blessures à guérir, c'est euh, sans fin tu vois, <rire> Genre... mais j'ai remarqué en fait qu'on peut vraiment avancer sur un chemin de libération, de guérison mmh. profonde, de mmh. guérison, de, de blessures, de ces traumatismes, sans rester des années, euh, sans euh, alors, euh, à tourner en boucle dans le problème, c'est ça, c'est vraiment ça, enfin, euh, tu vois, je vais citer, il euh, y a Peter Levin qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Réveiller le tigre, guérir le traumatisme ». Moi, j'adore euh, voilà, euh, lire sur euh, comment les, d'autres experts a, a aussi ben, parlent du trauma, des outils de guérison, parce que je suis tellement passionnée par les mécanismes et comment <rire> concrètement on fait, tu vois, et j'accompagne les gens sur ce chemin-là. Mm-hmm. Et euh, je vais citer ce qu'il a dit, À un moment, il a, il a écrit ça, euh, Peter Levin, « Contrairement à la croyance populaire, le traumatisme peut être guéri, et non seulement il peut être guéri, mais dans beaucoup de cas, sans de longues heures de thérapie, sans la pénible reviviscence des souvenirs et sans dépendance aux médicaments. Nous devons prendre conscience qu'il n'est ni possible ni nécessaire de changer ce qui s'est passé. C'est tellement... Alors, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est tellement ça. En fait, déjà, c'est... J'ai pris conscience un jour que je ne pouvais pas changer ce qui t'est arrivé. Mm-hmm. chemin vers l'acceptation, et c'est à partir de là que les portes de l'acceptation, quand tu arrives à l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on approuve... Ça ne veut pas dire qu'on veut que ça arrive, mais... Ça, ça, un... L'acceptation, ce n'est
0: pas, pas dire que ce n'est pas cautionné, ce n'est pas... pas cautionné, c'est... D'accord.
1: Mmh. c'est comme le mot pardon. Je parle beaucoup aussi de pardon dans le livre et ça ne veut pas dire que je parle j'excuse, etc. Mais l'acceptation, c'est que c'est un fait, c'est factuel, c'est arrivé. OK, et je c'est là. Et je ne peux pas le changer. Mmh. Mais je ne peux pas changer ce qui est arrivé dans le passé. Par contre, je peux changer aujourd'hui, dans mon présent. Et moi, ce qui me passionne, c'est ça. Travailler sur le présent. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne, si on accompagnement individuel ou même dans mon programme Les Alchimistes, qui est un accompagnement collectif sur plusieurs mois, en fait, on prend le point de départ, travailler sur l'acceptation et je n'ai même pas besoin en fait, que les gens me racontent ce qui est arrivé. Moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est, dis-moi, c'est quoi Comment ton trauma ou ton épreuve est vivante aujourd'hui c'est, Est-ce mm-hmm. que c'est la colère, c'est la culpabilité, je sais pas, la honte, c'est, je sais pas, la... T'as, tu as fais des crises d'angoisse, c'est des insomnies. Enfin, concrètement, comment ça se manifeste Je n'ai pas besoin de savoir l'histoire.
0: Enfin, les mm-hmm. gens, il y en
1: a qui veulent me raconter, donc si c'est important pour eux, c'est OK. Mais c'est hors de question pour moi que les gens, je laisse tourner un bout dans leur euh, passé. C'est concrètement, comment c'est vivant aujourd'hui mmh. et C'est quoi qui est gênant Qu'est-ce que tu as envie de transformer qui ne convient pas Et vers quoi tu as envie d'aller Donc souvent, les gens veulent aller vers une libération, vers un mieux-être dans leur vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dise Je veux garder mes crises d'angoisse et mes insomnies. Et mes. <rire> et mes... C'est et clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est quoi ton point de départ C'est, c'est quoi qui... qui est challengeant pour toi mmh. Mmh. Et D'accord. Et, c'est... et là où est la souffrance, en fait, concrètement Dis-moi et mmh. après c'est là que je peux accompagner avec mes outils sur un chemin de libération mais les gens voilà si les gens ne racontent que leur passé euh, bah, le passé ne peut pas être changé tu peux me raconter 50 fois l'histoire mais même en racontant bah, tu ne peux pas changer par contre j'ai remarqué quelque chose dans mon parcours et je témoigne en mon nom en avançant dans mon parcours j'ai changé ma... mon passé ne s'est pas transformé les actes restent les mêmes mais la perception le regard que j'ai mmh, sur mon carrément. histoire c'est complètement transformé pourtant je n'ai pas tellement travaillé en, en parlant même en boucle de mon passé traumatique à MAPSI. Moi, je n'étais pas dedans. Et ça, je ne sais pas si ça aurait peut-être saoulé, je ne sais pas. Mais à un moment, moi, j'étais tellement passionnée par le présent. Je vais transformer ça et j'étais vraiment dans un chemin de... Je faisais déjà du coaching sans être coach à l'époque. tu vois, C'est, Et j'étais tellement dans, un, dans la mise en application d'outils que mmh. j'ai marqué bah, ma perception de mon histoire elle s'est complètement transformée sans avoir eu besoin de raconter en boucle mon histoire. C'est ça le, mmh. le plus mmh. magique. C'est que j'ai travaillé dans le présent. J'ai transformé les émotions. J'ai libéré des choses en moi. J'ai mmh. transmuté. J'ai alchimisé tout ça. Et aujourd'hui, je regarde mon histoire dans le passé. Mais je ne me vois plus euh, comme victime, en fait. OK, oui, j'étais victime tac mais je ne me, euh, me, me vois pas comme je me voyais à 7 ans. Je ne me vois pas comme je me voyais à 20 ans. Pourtant, les mmh. actes sont les mêmes, mais ma perception, ça complètement transformé juste en travaillant sur le présent mmh, mmh. Et, et aujourd'hui la solution est vers l'avenir je précise pas c'est, ça...
0: <rire> c'est ça et aujourd'hui justement c'est... donc euh, tu parlais ça m'intéresserait bah, je pense que les auditeurs aussi seront intéressés par, par ça c'est qu'est-ce que du coup comment on, on a bien compris que ce qui t'anime c'est justement d'accompagner sur ce processus que tu as toi-même vécu et que oh, tu ouais. continues en plus sans cesse à te former parce qu'en fait c'est
2: mais ça c'est sans c'est une ces
0: mission quoi. Ouais, c'est une mission
1: de, de vouloir <rire> comprendre de pouvoir mais, mieux mais moi c'est ça qui me passionne en fait c'est, ça, c'est une moi, obsession même <rire> ouais alors c'est une obsession ouais c'est une obsession parce que si je me dis mais comment je pourrais accélérer le processus pour les gens que j'accompagne comment je peux accélérer d'abord j'ai testé sur moi je suis mon propre cobaye j'accè... j'ai j'étais testé c'est sur ça. moi je vais raconter dernièrement tu vois cette année j'ai vécu euh, trois challenges et un moment j'aurais pu dire oh, pauvre de moi et tout ben, là j'ai vécu on va dire le la, la maladie enfin voilà ben, challenge santé ben, je, je... Je vais dire challenge parce que dans mon challenge c'est que je peux relever si mmh. je, j'aime plus trop dire le mot problème maladie je, mmh. bon, bah, le challenge ou le défi après bah, le, le divorce après euh, 20 ans de, de de mariage et tout ça m'a pas mal challengé aussi et après j'ai vécu aussi bah, le la l'épreuve santé ça vu que j'avais des souffrances, on va dire, euh, qui m'accompagnaient, des douleurs en fait, je mis pendant six mois, ça m'a mené à un burn-out, euh, mon, corps, mon corps était arrivé en état de burn-out, mon médecin m'a dit « vous êtes en burn-out ». Et en fait, ça m'a mené après euh, vraiment au burn-out, donc j'ai eu en fait un chemin de résilience sur plusieurs plans, on va dire triple résilience à la maladie, le divorce, mmh. le burn-out, et alors j'ai dit « ok ». Et la vie, là, j'ai compris le message, <rire> et là C'est j'ai ça. dit « ok ». Ben, j'ai fait quoi Mais clairement, concrètement, ben, j'ai, j'ai repris aussi les outils que je partage ben, dans, dans, dans mon livre, là, L'ordre de nos cicatrices. et Souvent, les gens disent, c'est bizarre, hein, tu relis ton livre Je dis, bah, oui, oui, je te jure. Je, te... Bah, oui, je, je relis aussi mon livre parce que ce n'est pas parce que j'ai écrit que ça ne vaut pas pour moi. Parfois, mm-hmm. j'écris parce que j'étais à un moment de sagesse. Où, okay, ben, j'ai... J'ai... Voilà. Euh, le livre s'appelle L'ordre de nos cicatrices, en dessous, c'est se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles. Donc, à l'époque, c'était... je l'ai orienté pour les violences sexuelles, mais il y a des personnes qui ont lu m'ont dit, mais moi, j'ai pas vécu de violences sexuelles, mais d'autres épreuves. J'ai ça ma... s'applique aussi. En fait, ouais. il me dit, mais ça s'applique. Mais oui. Et donc, pour moi, pour mes propres épreuves, on va dire, bah, je l'applique. Ah, oui. Parce que je me dis à un moment, tu sais, je l'ai écrit, mais est-ce que. Et c'est, c'est ah, quand en fait, même un peu plus en profondeur pour moi. C'est ça, en fait. C'est un peu comme s'il y avait,
0: euh, je sais pas si tu as ça, mais y a, tu vois, y a, tu peux connaître, euh, un comme je dis, il y a quand même des niveaux ouais. de profondeur ou des couches d'oignon C'est que mais tu oui, peux c'est te coudons. libérer d'une couche d'oignon, mais alors après, tu, tu toujours la même trace, par exemple, qui va te porter, qui va t'amener du point A au tu point, point B. De de rappel. Rappel. Ouais. Comprise à un autre niveau. Ça, c'est ouais. genre, c'est, OK, là, j'ai un défi euh, que je relève. OK, il est relevé. Ah, libérer de la honte et de la culpabilité sur ce point-là.
1: Génial. Ouais, mais alors, tu as un autre... Challenge qui arrive et... par un autre endroit. Bah moi j'en avais et... trois et ça m'a pas mal challenger. Aujourd'hui je peux en rire et crois-moi qu'il y a quelques mois j'étais en train de pleurer parce que j'avais mal partout dans mon corps et mais que bien mes sûr. Penses, douleurs puissantes ne faisaient rien sur moi, même des trucs à base de dérivés de la morphine et tout. Et mesdecins me disent Mais c'est ce qu'il y a de plus puissant. J'ai, oui, mais j'ai toujours mal. Ouais, et j'ai compris qu'il y a un truc aussi au niveau de, de la tête, mm-hmm. hein. dans mon esprit, tu vois. J'ai... De la psyché, et, ouais. C'est la ça. psyché, mm-hmm. la guérison, elle ne peut pas. Alors bien sûr, il faut prendre son traitement. Je précise, hein, si les, mé- les médecins donnent, voilà, s'il faut prendre des traitements. Et je précise, ce n'est pas une honte non plus. Hein, voilà, les gens me disent, mais je dois prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des médicaments. Hein, ce n'est pas une honte de prendre des médicaments. Mais se dire, voilà, c'est ponctuel, c'est net, ponctuel. C'est ça. Nous, on peut vraiment, je pense, comme dit euh, Peter Levine quand j'ai cité la phrase, on peut s'en sortir aussi, sans rester dépendant à des médicaments. Moi, mm-hmm. j'ai pris un autre chemin. Moi, mon médecin aussi me proposait de prendre ça vraiment des mois et des mois. Et, hein, euh, non, en fait, vous savez, je suis thérapeute aussi. Je vais prendre mon chemin à moi. Laissez-moi construire d'autres circuits neuronaux parce que moi, je suis passionnée par ça. Mm-hmm. La création de nouveaux circuits neuronaux. Et j'ai laissez-moi faire par mes moyens et je reviendrai vers vous là pour le traitement que vous me proposez. Mais... Peur pour le mode. moment. Ça. Pour le moment, je vais essayer une autre. Euh, oui. ça peut. Mais voilà. Bon, j'ai la chance aussi d'avoir des outils. Et puis bon, j'ai je suis bien accompagnée si j'ai besoin. Moi, je... aujourd'hui, j'hésite pas. Moi, je cherche aujourd'hui le processus le plus court C'est aussi. Ça. Et pourquoi j'applique dans ma propre vie là J'avais dernièrement les trois challenges. aujourd'hui, je suis sur un chemin aussi, on va dire, de résilience et d'alchimisation tout ça. Hein.
2: Mm-hmm. Je
1: continue encore à voilà. Je vais faire mes exercices quotidiens pour ma santé. Je fais de la balnéothérapie. Enfin, je fais des trucs. Hein. C'est pas. Je précise que la guérison ne tombe pas du ciel. Je oui, dois... c'est ça. Et d'ailleurs, je voudrais même pas que ce soit comme ça, parce que si j'estime que ça tombe du ciel, c'est que ça vient d'une force extérieure et que je dois prier que ça tombe et que je peux rien faire. Non, ça, ça vient de soi et de ce que je mets en place. Et la guérison, pour moi, c'est le chemin et la guérison. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, j'accompagne les gens sur un chemin d'auto-guérison, d'auto-libération. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de donner des clés d'autonomie, parce que c'est hors de question pour moi d'accompagner les, ch- les personnes sur mm. un chemin de dépendance. Enfin, j'ai, j'ai déjà vu. Ça, enfin pour moi, c'est pas ok par, par rapport à mes valeurs. C'est pas dans, c'est, c'est, ça touche à mes, ma déontologie, mon éthique. Pour moi, c'est
2: mm-hmm. pas ok
1: parce que j'ai vécu aussi un chemin où euh, voilà, j'ai, j'étais un peu dépendante ou euh, la dépendance affective, hein, on va dire des choses comme ça. Je pensais que ça allait venir des autres et qu'on allait me guérir et tout. Mm-hmm. Ça m'a pas été utile. Et donc euh, tous ces chemins-là, toutes ces différents, on va dire chemins de résilience, ça se recoupe aussi. Mais je, je dis mais comment je pourrais accompagner les personnes? avec tout ce que j'apprends et j'apprends encore pour que ce pour soit les aider à être autonomes sur la vie. suite voilà mmh. Mmh. mais pour moi c'est v- c'est vraiment ça je pense le plus important enfin un des cho- une des choses les plus importantes c'est vraiment redonner les clés de l'autonomie au- aux gens en fait enfin vraiment redevenir tu vois euh, c'est ce que j'appelle les clés de la souveraineté mais ça ça vient jamais de l'extérieur de soi d'autres personnes peuvent aider nous accompagner ou contribuer mais c'est comme si tu attends que ton bonheur vienne de de, de... de... l'extérieur. De l'extérieur, moi, mmh. peut attendre longtemps. Si je, si je devais attendre que ça vienne de, de, mon, de l'homme qui m'a violé, ben, je pourrais peut-être attendre toute sa vie, si j'attends qu'il me vienne me demander pardon. Mmh. Ça mmh. Jamais, tu vois. Donc mmh. tu vois pas tu vas reporter ma, ma reconstruction, ma résidence. et je j'ai, j'ai pas envie d'attendre euh, tu vois des années encore pour commencer à vivre ma vie, parce que, comme c'est un processus, ça prend quand même, bah, c'est des étapes et qui prennent du temps. Mmh. Qui est, ça dépend des personnes, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que, par rapport à mes trois derniers challenges, triple résilience, j'ai, j'ai appris des choses, j'ai dit, wow, en fait, on peut accélérer le processus, mais tu sais, je pense que c'est comme un muscle, plus je muscle, muscle de oui. résilience, et plus, parce que forcément, je pratique depuis des années, là, sur le chemin de l'acceptation, j'étais plus dans la lutte comme pendant 20 ans, j'essayais de lutter ou j'étais plus dans la résistance et j'ai mis en place beaucoup plus vite des choses et j'ai mis mm-hmm. en place des outils qui m'ont, que j'ai déjà utilisés dans mon propre parcours. C'est que j'ai accéléré le processus et je dis, ah, mm-hmm. j'ai compris les choses. <rire> et euh, c'est, ça. et que mm-hmm. c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait. C'est vraiment ça aussi parce que tu sais, une quête dans ma vie, c'était, euh, voilà, l'épreuve, elle n'a pas forcément de sens. souvent j'ai envie de chercher le sens. Moi, j'ai cherché 20 ans, il n'y a pas de sens. Enfin, ça peut être des faits. Actuellement, mm-hmm. c'est ça. Il n'y a pas de force. Enfin, parfois, je ne sais, sais pas, c'est quoi le sens Le sens, c'est que la personne qui a commis les actes me dise, c'était quoi le sens Et ça se trouve même lui, il n'y a pas de sens. Hein, c'est sans doute un mal-être intérieur, je ne sais pas. Mais par contre, mm-hmm. le sens, tu peux le créer. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée par le partage et la transmission. Mm-hmm. Et pour dire, mais tu vois, si ce que j'ai appris sur mon parcours et ce que j'ai jamais eu avant, j'ai jamais lu un livre qui me donne des outils concrets, et que moi, j'aurais eu tout ça, mais j'aurais pu tellement euh, avancer plus vite. Et donc, je me dis... Mm-hmm. Mon partage d'expérience peut peut-être euh, inspirer des gens ou accélérer le processus de d'autres personnes, peut-être encourager à libérer sa parole. Mais euh, pour moi, c'est m- ma plus belle récompense. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Tu vois, il y a quelques années, il y a, il y a trois ans, et, euh, qui s'appelle Anya Tsai, et j'ai commencé à partager des vidéos. Et les gens mmh. me disent mais euh, bah, Anya, tu vois ce que tu as dit sur la culpabilité ou ton partage, ou quand je disais... Ben, euh, voilà mon dépôt de plainte où des gens me disaient ou même le, mon livre tu vois il y a des gens qui écrivent qui m'écrivent je ne connais pas des lecteurs des lectrices qui me disent mais merci grâce au livre grâce à des vidéos, ben, j'ai libéré ma parole ou il euh, y, y a une personne qui me disait avant de lire le livre je me sentais coupable d'exister dis, comment tu peux avancer dans ta vie en étant heureuse avec une croyance comme ça je me sentais mm-hmm. pas d'être en vie et maintenant ben, je mets en pratique et tout et après j'ai choisi de me faire accompagner etc mais j'ai, ton livre m'a tellement aidé. c'est ça, ça et à un... mm-hmm. voilà m'a dit, mais maintenant, je me dis, j'ai le droit aussi à être heureuse. J'ai dis, waouh, c'est beau. Ce qu'on me dit quand les gens m'écrivent ça, je dis, mais mmh. merci de me partager ça. Et pour moi, j'ai dis waouh, ça a du sens alors de partager ça. Tu vois, comme mmh. le podcast, je le partage. Euh, mmh. et je fais euh, ben, vraiment euh, euh, avec, beaucoup de... ben, avec beaucoup d'amour, parce que je me dis, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça. Mmh. <rire> et d'une personne, ben, tu vois, ce que j'ai traversé, c'est pas vain. Ça, ça, ça sert. Il a ça. Ça mmh. d'autres. Et puis après, s'il y a des personnes qui ont envie de... Tu vois, de marcher un chemin que j'ai marché, euh, de se faire accompagner de. C'est pour ça que j'aime le terme mentor, tu vois. Mm-hmm. Enfin, je suis souvent mentor, hein, je ne vais pas dire coach, mais mentor, parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a marché un chemin. Ou un guide, tu vois, quand tu vas faire l'ascension d'une montagne, imaginons que tu veux faire l'ascension euh, je sais pas, de l'Everest. Bah, je vais chercher un guide et puis je vais prendre un Sherpa aussi. Et puis je vais chercher des gens qui, ont... qui savent en fait bah, par quelle voie il faut passer et quel chemin, et comment il faut s'entraîner, etc. Aussi. Parce que ça ne s'improvise pas de faire l'ascension de l'Everest et euh, je pense que prendre un guide ben, ça sera euh, certainement le chemin le plus court que d'essayer de tâtonner tout seul je ne sais même pas si on peut aller faire l'Everest tout seul enfin, non
0: c'est... je ne crois pas <rire> et, <mais> bon,
1: <rire> parce que là c'est quand même difficile mais moi j'ai fait l'ascension du Mont Fuji par exemple mm-hmm. euh, bah, voilà, c'est quand même challengeant il y a des préparations et, et tout puis après tu peux faire le Mont Blanc et d'autres choses ou le Kilimanjaro ou ce que tu veux mais à un moment ben, euh, prendre quelqu'un qui a tu un mentor ou un guide qui a marché ce chemin là c'est bah, ça. tu tout économiser des impasses et des chemins de souffrance ou des chemins moi j'ai, j'ai tâtonné etc c'est pour ça que je suis encore je suis passionnée de continuer à apprendre et me former parce que je cherche encore je sais pas c'est quoi le moyen le plus court le moyen enfin le, puis les outils évoluent etc et mm-hmm. moi même j'évolue et j'ai dit, mais je, ce que j'adore c'est de euh, tu vois, transmettre des outils en toute autonomie pour que mes, mes coachés mes clients et mes alchimistes qui, que j'accompagne ben, puissent vraiment euh, s'économiser un temps précieux parce que, euh, tu vois, serait... ce serait injuste, tu vois, si tu as déjà souffert, on va dire, euh, je sais pas, on va dire dans mon cas, bah, 20 ans de silence et tout, euh, bah, non, si mon parcours de guérison doit durer aussi 20 ans, ce serait tellement, tellement pas, c'est pas ça. juste, tu vois, je dis, en fait, c'est... peu importe la profondeur des blessures, mais ouais. euh, le chemin de guérison n'est pas forcément euh, proportionnel au chemin de souffrance, je précise c'est pas il n'y a, oh, a pas
0: de lien. Il n'y a, y a, a pas une corrélation entre les deux. Du coup, c'est, c'est aujourd'hui justement, tu accompagnes, dis un petit peu plus. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes? Et, euh, et ouais, pour, pour les personnes qui nous écouteraient et qui diraient ben, en fait, là, ça me parle beaucoup, euh, peu importe le trauma en question euh, euh, et qui, ré, qui entre en résonance avec ce que tu nous as partagé, comment comment ça se passe, comment est-ce qu'on te trouve ou est-ce qu'on te trouve Dis-nous en un peu plus. <rire>
1: Oui. Euh, alors, comment ça se passe Alors, moi, je fais de l'accompagnement euh, alors, individuel, voilà, mm-hmm. en coaching, en thérapie brève et en mentorat, en on va dire, des mm-hmm. de personnes. Enfin, j'ai un type, j'ai un accompagnement individuel et j'ai un accompagnement aussi collectif. D'accord. Donc, l'accompagnement individuel, c'est du one-to-one et je mm-hmm. vais marcher euh, voilà, ce chemin, je précise côte à côte, hein, je ne fais jamais à la place des gens, c'est hyper important pour moi de préciser parce que je pense que je ne rends pas service aux gens. Si je fais à la place des personnes, c'est un chemin où la personne, elle, redevient euh, responsable de sa vie. Mmh. Quand on est responsable, tu sais, de sa guérison responsable de sa vie, c'est qu'on est responsable aussi des résultats. Si, euh, c'est, c'est important pourquoi, je, pour moi, le mot responsabilité, c'est un mot qui est beau. Ça ne veut pas dire culpabilité. Hein. Euh, mmh. Je ne pas de trop développer, mais c'est vraiment différent. Euh, pour moi, la, la mot responsabilité, c'est qu'en fait, on, on est capable d'agir. C'est, c'est ça l'étymologie. C'est, euh, capable, Response à ouais c'est ça. De capacité, capacité de répondre. De répondre. Voilà, c'est, en anglais, mm-hmm. je trouve que c'est tellement responsable, ça veut dire capable de répondre. Tu es capable de répondre, en fait. C'est-à-dire, si tu es capable de, si t'es capable de répondre, bah, tu es capable de choisir autre chose ou de faire autrement. Mais c'est mm-hmm. une capacité. Et donc, en fait, si tu es responsable de, euh, voilà, des choix que tu fais, tu reprends la responsabilité de ta vie. Et donc, tu es responsable aussi des résultats que tu vas obtenir. Et les gens... Euh, souvent, les gens me disent, c'est grâce à toi, je suis, euh, mm. euh, ou j'ai, tu m'as sauvé Je dis, non, non, je précise, je précise non. C'est, tu as choisi de te faire accompagner. Donc, mm-hmm. tu aurais pu ne pas choisir. Et tu as choisi de mettre en application les exercices que je te propose. Donc, c'est un choix. Tu aurais pu ne rien en faire aussi. Et, mais aujourd'hui, ben, je précise, là, moi, j'ai été marché à tes côtés, mais c'est toi qui marchais sur tes pas. Et moi, j'étais l'observateur et témoin. Et je suis honorée. En fait, moi, je crois que je aux gens, mais je suis tellement honorée d'accompagner les gens sur un chemin qui est le leur. Il n'y a jamais deux chemins qui se ressemblent. Mais ce qui est beau, je trouve, dans un parcours, c'est quand tu redonnes les clés aux gens. Enfin, tu vois, les gens, ils... enfin, tu tiens la télécommande de ta vie ou tu tiens le volant de ta vie. Et moi, je suis le passager avant. Mais les gens, si, euh, voilà, si. je dis, non, on dirait que c'est une impasse par là. Mais si les gens veulent aller là, bah, oh, c'est OK. Hein. Moi, je suis. Mais ça peut être une expérience aussi, hein, aussi d'aller dans ma passe pour dire, finalement, euh, je vais peut-être prendre ce chemin-là. C'est peut-être ça. Être... Mais voilà. Donc, moi, je fais un accompagnement de type Actif, je précise, hein, je, je, si, euh, ça va être orienté sur le présent, axé sur euh, le potentiel, aller puiser les ressources en soi pour aller ouvrir les portes vraiment de la transformation personnelle et ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ça. Donc, euh, orienté sur l'avenir et la recherche de solutions. Donc, euh, je fais de l'accompagnement individuel. Et euh, pour les personnes qui seraient intéressées, j'offre une session de clarté offerte. Pour l'instant, j'offre encore, parce que mon agenda le permet. <rire> Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est une session alors qui n'engage en rien. Enfin, c'est mmh. faire le point avec les personnes pour voir si moi c'est, déjà c'est un chemin dans lequel je peux accompagner la personne. Ça m'arrive. Mmh. C'est, c'est peut-être une demande qui n'est pas, on va dire, euh, coachable. Enfin, la personne n'est pas coachable. C'est pas un chemin que je peux. Euh, mmh. Que tu es pas la meilleure oui, personne pour elle. elle. Voilà, parce que euh, si les gens cherchent par exemple, un accompagnement que je fasse à la base des gens et que je les, on va dire, les infantilise et que euh, je, je suis en mode sauveur, je serais vraiment pas du tout la, la meilleure coach ni la meilleure mentor. Pour mm-hmm. ça, ce n'est c'est pas, c'est pas mon chemin à moi.
2: Mm-hmm. donc ben,
1: je, je te donnerai le lien pour les personnes qui souhaitent euh, la session clarté euh, qui est offerte. Mm-hmm. Et moi, en fait, le but, c'est d'apporter la clarté pour dire ben, ce serait quoi les, les prochaines, prochaines étapes. Ce que je vois. Et après, les gens choisissent de faire ce chemin seul ou accompagné parce que chacun est libre de ses choix. C'est tellement important d'avoir conscience qu'on est libre à chaque instant, qu'il n'y a jamais d'obligation à quoi que ce soit. Mais si tu as le libre arbitre, hein, tu es libre. C'est que pour moi, c'est. Euh, résilience et euh, la responsabilité et la liberté ça, ça va de pair en fait, tu peux pas mm-hmm. marcher un chemin euh, de libération si tu ne le choisis pas, on, on subit pas une libération tu vois, si on choisit mm-hmm. pas c'est qu'on subit, si on choisit la résilience c'est un choix c'est vraiment mm-hmm. un choix et après j'ai un programme, ça c'est euh, un programme, euh, je... <rire> mon bébé on va dire mm-hmm. <rire> qui, est, qui est parti euh, d'un point de départ hein, qui est le, le livre, hein, tu vois, alors de nos cicatrices, les gens me disent, c'est génial et tout, les exercices et tout, mais en fait, il y a des personnes qui voulaient vraiment concrètement bah, euh, marcher ce chemin-là. Et puis, euh, bah, les exercices, c'est vrai que par, par l'écrit, euh, je suis quand même aussi limitée, je... mais les gens ne peuvent pas forcément poser des questions. Il y a des exercices, des outils mmh. que je peux transmettre dans un livre que je ne peux pas transmettre, tu vois, en visio, je pourrais transmettre des outils ou des... au niveau de la libération émotionnelle, faire des protocoles avec les gens. Et,
2: euh,
1: mmh. et ça, en. Bah, même avec la meilleure volonté du monde il y a les, la limite de l'écrit donc à un moment j'ai eu de la demande. Mmh. Et je me suis dit mais en fait je vais faire ce programme que j'aurais aidé à, aimé avoir il y a aussi quelque chose de très très puissant que j'ai découvert dans mon parcours parce que moi j'ai organisé aussi des groupes de parole à Paris euh, via mon association Les Résilientes et j'ai remarqué que les groupes, de, les groupes collectifs tu vois avancer avec d'autres personnes qui ont vécu des, des épreuves et eh ben, c'est tellement tellement puissant de ne pas se sentir seul souvent il y a ces sensations mmh. je me sens seule, je suis seule au monde et en fait, j'ai, j'ai combiné quoi en fait le, On va dire la puissance de l'accompagnement individuel avec des outils euh, thérapeutiques et euh, la puissance du collectif aussi. Parce mmh. que ça va plus loin que juste des groupes de parole. Parce qu'en groupe de parole, les gens vont raconter leur histoire ou vont bah, libérer leur parole. Mais en fait, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est d'accompagner sur un chemin de transformation et de transmutation. Donc, c'est au-delà de la libération. C'est l'étape d'après. Mmh. D'abord, mmh. Euh, voilà, acceptation, libération, reconstruction. Puis après, tu vas vraiment marcher sur une voie de résilience et d'alchimistes et j'ai ouvert le le programme les alchimistes et euh, le le petit euh, slogan c'est ça j'adore c'est transformons le pont de nos épreuves en or de possibilités nouvelles et là en fait ça va être le point de départ quelle que soit l'épreuve donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir parce qu'ils ont vécu des épreuves que moi j'ai vécu comme des violences sexuelles etc mais j'ai accompagné des personnes si je ne savais même pas ce qu'ils avaient vécu j'ai su qu'à la fin personnes qui ont traversé l'un des dépressions, euh, le cancer, etc. Mais c'est une épreuve, parce qu'en fait, je ne je fais, je, je fais pas de sondage. Dites-moi ce que vous avez vécu. Enfin, c'est,
0: oui, c'est ça. C'est, c'est,
1: bon, point de départ, épreuve. Et, et là, c'est un accompagnement euh, collectif. Donc ça, ça va être sur le prochain voyage qu'on fait en, en octobre, à partir du 17 octobre. Mm-hmm. Je commence le, l'accompagnement sur quatre mois. Donc du 17, du 17 octobre au 31 janvier, en fait, c'est euh, de l'accompagnement en coaching collectif et en mentoring, en mentorat. Mmh. Avec des outils de thérapie. Bref, parce que j'ai cette casquette là de, de thérapeute, donc c'est, je mixe le meilleur de, de moi et j'accompagne les personnes sur un chemin guidé pas à pas, comme l'ascension de l'Everest. Et je c'est prends ça. le point de départ mmh. qui est, euh, j'arrive pas à accepter mon épreuve. Je vais prendre ça comme point de départ pour aller vers le chemin d'acceptation parce que pour moi, c'est c'est, c'est par là que ça commence. Par mmh. là ça commence, c'est d'aller sur les, le chemin d'acceptation. Et peut-être que les personnes sont déjà accepté bah on peut toujours aller plus en profondeur et encore plus loin et là je vais aller bah, à toutes les étapes hein. tu vois dans mon livre il y a 25 chapitres mais je vais même encore un peu plus loin mais là il y aura une mmh. trentaine de sessions ensemble et je combiné donc du mentorat du coaching collectif avec des outils thérapie brève en, en groupe avec donc des lives je précise hein, c'est pas du préenregistré c'est que moi, j'é- j'évolue, ça va être ma quatrième session, donc le programme, il évolue avec moi. Mmh. Et là, c'est du live où les gens peuvent interagir avec moi, poser des questions, et avec l'accès au replay, parce qu'il y a des gens aussi, peut-être qui ne seront pas là en live, mais accès au replay à vie. Je réponds mmh. à toutes les questions, il y a ma présence en groupe tous les jours. Et après, il y a des sessions aussi que j'appelle des cercles d'alchimistes, donc c'est le cercle de parole et des cercles de transformation où chacun a un temps de parole et on partage. Euh, voilà, donc parce que... C'est combiner vraiment tu vois, le, le pouvoir du collectif avec euh, un parcours individu- individuel où je, je donne en fait vraiment les, le meilleur de, de mes outils, le meilleur de moi et mon parcours, ce que j'ai appris dernièrement aussi. Et comme moi, je continue d'avancer, d'évoluer, ben, je partage aussi moi-même... Ben, un moment trouvaille quoi ouais, la dernière trouvaille moi-même les challenges parce que je dis aux gens mais c'est bien beau de renseigner, mais je vais vous montrer que moi aussi je mets en application tu vois quand la dernière session mm-hmm. les alchimistes c'était en début d'année bah, je, je traversais à l'époque il bah, y avait la maladie puis j'ai avancé vers le divorce etc bah, je, je traversais tout ça aussi mais en fait bah, tu vois les gens me disaient souvent mais tu vois Ania le fait que toi tu marches ce chemin avec nous ce n'est mmh. pas que juste de la théorie, parce qu'à théorie, tu en as plein, tu peux acheter plein de bouquins, tu peux te former, tu peux de... as plein de conférences gratuites tout le temps, tu vois des sommets, etc. C'est super. Mais la théorie, c'est jamais source de transformation. La théorie, c'est source d'information, et c'est très bien, la connaissance, c'est super. Par contre, si on veut marcher un chemin qui est de transformation, mmh. à un moment, juste l'information ou la connaissance théorique, ça ne va pas suffire. Il faut mmh. l'implémenter, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par l'intégration, et l'intégration, ça passe par le corps. Il mmh. euh, euh, y a des choses qu'il faut mettre, travailler, mettre en application. Si je vais apprendre à nager, j'ai beau regarder euh, 10 mille vidéos sur YouTube et la technique de la nage, euh, on va dire du papillon. Mmh. Si je ne me mets pas dans l'eau et si je ne commence pas à faire des mouvements, je ne saurais jamais nager aucune nage. Et encore moins le papillon. Je dis ça parce que je ne sais pas nager de papillon. <rire> mais, mais à un moment, tu vois, la théorie, c'est super. Hein. Mais. Mmh. Et... Il y a, y a enfin, une limite, il ouais. y a, y a la limite. limite,
0: comme tu dis, c'est, là, ce n'est plus de l'information, c'est une transformation dans ouais. le genre d'accompagnement que tu fais. Ouais, que Et tu les gens se
1: disent « je sais déjà tout ça, tu regardes des sommets, des conférences, ah, mais je lis ça, mais je, je sais tout ça. Oui, ok, tu sais, mais est-ce que, à quel niveau d'application tu mets Ah oui, mais en fait, euh, bah, euh, non, pas encore. ok. Et là, en fait, les gens, ils sont... bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas le choix, enfin, ils ont quand même le choix, mais quand je marche pendant quatre mois, deux fois par semaine, plus ma présence tous les jours dans le groupe, plus après une fois par mois, on se réunit en groupe d'alchimistes, en cercle, bah, les gens, ils ont bah, pas le choix d'avant, que d'avancer. C'était condamné à, à avancer. Quoi. <rire> le, bah, tu, le, disons que tu l'environnement payer, ne rien faire, c'est possible. Aussi, c'est ça. Hein.
0: L'environnement, disons que tu vas favoriser ou faciliter voilà. le fait d'avoir le contexte, Et
1: l'environnement, à, le porter par l'élan. Et quand les là je leur avancer un hein, moment, tu dis, oh, c'est possible pour les autres. Bah, c'est possible pour moi. C'est ça. Mmh. C'est... En fait, la force du collectif, c'est ça. Et souvent, les gens me partagent aussi. Je dis, mais partagez vos challenges, vos doutes et vos peurs. Écrivez-le. Et j'en et dis, ah, mais moi aussi, j'avais peur de ça. Et merci de dire. Parce que souvent, tu sais, une personne qui partage, mais ça résonne pour tout le monde. C'est un cadeau qu'on fait au groupe. Parce mmh. qu'on n'ose pas toujours partager, bah, moi, j'ai peur de ça, ou je me sens bloqué ou je arrive pas, ou machin. Mais tout le monde, en fait, en est là. Et... et c'est que des cadeaux. À chaque fois, on partage un chemin d'évolution. Et le but des gens, tu vois, c'est vraiment, je veux aller vers un mieux dans ma vie. Je veux avancer dans un chemin de libération. Je veux vraiment. Euh, tu vois me libérer de mon passé et que et de pouvoir vraiment bah, m'ouvrir à c'est ça qui le, que le passé,
0: que, que le passé ne, ne soit plus limitant pour le futur et donc ouais. c'est élargir à chaque le, fois un peu tourner possible. la page
1: en fait, c'est vraiment mmh. ça ça permet mmh. de tourner la page et, et du coup dans le programme Les Alchimistes on va balayer ça de, de l'épreuve en fait à l'acceptation, à la libération et après on va avancer sur toutes les étapes de la reconstruction et de la résilience Mmh. Et après, on va aller vers la quête de sens, moi, ce qui me passionne. Mais c'est un chemin, c'est un voyage, en fait. Tu vois, ce pas une mmh. formation. C'est vraiment un voyage intérieur qu'on fait. Et que les gens, je sais même pas, tu vois, les niveaux de transformation, c'est les gens qui vont me partager. Mais je sais qu'il y a un avant et un après.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est ça qui est beau, parce que chacun avance. Il y, y a quelque chose qui opère, c'est qu'en fait, les gens, ils reprennent vraiment le, le, le pouvoir, euh, leur puissance personnelle. Et quand tu retrouves le, tu vois, le, tu te remets dans un flow, en fait, ça permet ça aussi le programme les alchimistes. Tu es dans un flow où tu es dans des conditions favorables parce que tout le monde a envie d'avancer. Et il y a, y a des outils, il y a des lives, on peut poser des questions. enfin On est vraiment pris euh, par la main, mais je précise, je ne marche pas à la place des gens, mais tu as
2: mm-hmm.
1: toutes les clés les conditions pour avancer dans un, un groupe euh, voilà, qui est bienveillant, euh, confidentiel, sans aucun jugement. Euh, moi, je et, et avec, avec, comme ça, avec une
0: vision commune, quoi. en fait, c'est ça, c'est la puissance du collectif, c'est que chacun, chaque personne, chaque membre du collectif va vivre le voyage intérieur c'est un à, voyage, sa en fait. façon, à, à sa façon, mais en le vivant au sein d'un groupe, en fait, il va y avoir un effet de résonance, d'écho, miroir, etc., qui va permettre au groupe, enfin, tu sais, c'est cette fameuse phrase du 1 plus 1 est égal 3. Mais euh, il oui. y, y a comme une troisième chose qui émerge de, 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 du travail qu'on fait en collectif qu'on n'a pas quand on travaille,
1: euh,
0: quand, ça, dont on bénéficie c'est force,
1: pas en fait. Voilà, la c'est la ça. en mmh. collectif et que tu vois, ben, savoir qu'il y a un groupe qui t'accompagne et que tu es à tout moment, tu peux poser une question ou tu as un, un doute, ou ah, là j'ai pu, je ne suis pas en forme et tout, et bien tu as un, un groupe entier qui te souvient, dit mais voilà on est là, mais voilà, nous aussi, on avance, et puis, et voilà, tu saches qu'on on est là pour t'écouter si besoin et te soutenir et tout, mais c'est des espaces tellement précieux, en fait, et c'est, c'est ça qui m'a vraiment, je pense, le plus euh, euh, passionné les dernières années, c'est quand j'ai, j'ai développé ça aussi, tu vois, euh, des, des groupes de parole, et j'ai vu la, la puissance du collectif. je vois waouh, et après, j'ai vu, mais j'ai dit, mais en fait, les gens, je peux les accompagner encore plus loin, parce que les groupes de parole, c'est, c'est, c'est toujours dans l'assaut, okay. mais les gens leur demandent quand ils viennent en groupe, c'est si j'ai envie de me libérer ma parole. Mais ils n'ont pas signé, tu vois, pour un chemin de transformation. C'est juste un chemin de libération. Et moi, j'étais un peu frustrée parce que je dis wow, mais Les gens, ils pourraient aller plus loin, mais ce n'est pas leur demande ils n'ont mm-hmm. pas acheteurs pour ça. Je n'ai mm-hmm. pas à emmener les gens avec à, à, moi sur un chemin où ils n'ont pas cette de demande. Enfin, Je ne voilà, je suis pas arrivée en mode sauveur. Il y a un moment, j'avais un peu cette casquette-là, j'avoue. Donc, j'ai travaillé dessus. Je dis non, en fait, les gens, ils veulent juste ça, c'est OK. Je, mais moi, ce qui me passionne, c'est de voir le potentiel. Tu vois, là, tu as des preuves. Et, et comme c'est un chemin que je n'ai pas recruté, je vois toutes les étapes. Je dis oh, En fait, ouais. moi, tout ce que tu Regarde possible. tout ce qui est possible. Ouais, ouais. Ouais, en fait, et, et c'est c'est ça. Regarde tout ce qui est possible. Les gens qui me disent c'est bizarre, Anya. tu vois, on arrive à la fin de l'accompagnement, même en individuel ou même en collectif. Ils me disent, mais Anya, est-ce que... Là c'est la dernière séance, mais je vais quand même te raconter un peu ce qui m'est arrivé parce que pour que tu saches, je dis, bon, bah, si tu veux, les mais, mais, gens me disent, mais en fait, j'avais pas besoin de te, te raconter, enfin, en fait, j'avais pas besoin de demander à la personne. Et les gens me disent, mais quand même, je vais te dire pour que tu saches. Et là, les gens me disent, et là, je dis, ah, ok, là, je ne savais pas parfois, le, tu vois, le, 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 le trauma ou la profondeur, je savais parfois juste globalement, j'avais vécu, on va dire, je sais pas, non, des violences. Ah, d'accord, ok mais je ne vais pas chercher plus loin, si la personne ne veut pas... Mmh. Si tu pas besoin C'est-à-dire... d'avoir le détail, ouais, comme tu dis. Mais après, c'est là que j'ai remarqué. Et puis après, c'est là que j'ai remarqué aussi, mais comment tu te vois Et j'ai remarqué que la perception entière a, a changé. Donc, euh... Et le collectif, ça m'a permis ça aussi. Et puis mon, mon propre parcours de transformation, c'est que, en fait, c'est... tu peux vraiment remanier ton traumatisme mmh. à partir d'aujourd'hui. Et ce que tu mets en place aujourd'hui, ça peut transformer, non pas les faits, mais le regard que tu as sur toi, et en ouais. travaillant sur toi aujourd'hui, si t'as, tu, enfin, t'as, on a des problèmes de, je ne sais pas, je n'ai pas confiance en moi, ou je ne m'aime pas, ou je n'ai pas d'estime de moi, ou je n'arrive pas à m'affirmer, enfin plein, tu vois, le, un peu les challenges de un peu tout le monde, bah, ok mais en travaillant sur ça aujourd'hui, en travaillant sur euh, chercher ses ressources en soi, et, et ça demande mmh. aussi, bah, oui, de la pratique et de l'entraînement de se muscler un petit peu au quotidien, mmh. bah, à un moment, je bah, j'arrive même plus parfois à me voir comment j'étais avant quand Enfin, c'est, c'est pas que j'ai oublié, mais tu vois, j'arrive même. J'ai parfois encore du mal, du mal, ah, du mal pas... à te
0: remettre dedans. Ouais. Comment je
1: pensais avant Comment, Comment je
0: pensais que... ouais, c'est ça. C'est à... Parce que c'est
1: loin. C'est loin, mais je pourrais, voilà. Mais j'ai du mal à reparler comme avant quand j'étais vraiment en mode, tu vois, en mode victime, euh, et impuissante, mm-hmm. tu vois. Et j'étais dans ce schéma-là. Mm-hmm. C'est ok, on accepte ça et on va pas se juger. Mais à partir de ça, c'est la matière brute qu'on peut vraiment achimiser si mmh. on le choisit.
2: Mmh.
1: Voilà, donc je peux en parler des heures, mais ça c'est le programme des alchimistes qui démarre le, le 17 octobre. Et puis en plus, comme moi comme je suis persuadée de, des transformations qui opèrent dedans, puis, on, moi mon but c'est d'accompagner que des gens qui ressentent l'appel, qui ont vraiment de, envie mmh. de se faire le cadeau. En fait c'est vraiment un cadeau à se faire, un cadeau d'une transformation. Et je, je sais en fait la valeur qu'il y a euh, dedans. Bah, j'offre aussi en fait, on va dire, une garantie où les gens peuvent essayer pendant 14 jours sans mmh. aucun risque. Parce okay. que pour moi, ça... ce qui compte, c'est d'accompagner des gens qui veulent marcher ce même chemin. Ça n'a rien de retenir des gens si euh, tu ne te S'en sens pas bien dedans. Euh, enfin, moi, ça n'a pas de sens de prendre l'argent pour prendre de l'argent. Tu vois, c'est pas... ça, moi, ce qui me passionne, c'est que plus j'accompagne des groupes, tu vois, et puis moi,
2: je,
1: je... je suis aussi enseignée en retour. J'enseigne, mais les gens mmh. m'apportent aussi. Et je... Je... j'évolue encore dans ma pratique. <rire> et moi, mmh. Mon... Mmh. Enfin, mon... mon but, c'est, tu vois... C'est pourquoi ce programme, ça me tient tellement, tellement à cœur, les alchimistes, parce que dans euh, les personnes que j'accompagne, je sais qu'il y a des personnes qui, euh, qui voudront peut-être aller encore plus loin. Il y a des personnes, en fait, qui m'ont dit, moi aussi, j'ai envie de devenir aussi professionnelle d'accompagnement, d'accompagner des personnes à mon tour. Mais il mmh. y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui, qui veulent ça, qui ont vécu des traumas, qui veulent aider d'autres personnes. Et euh, en premier lieu, ça commence par guérir ses blessures, parce qu'à mon sens, on ne peut pas accompagner la meilleure des façons ou la façon la plus... Écologique pour soi et la plus écologique pour, pour l'autre. Mm-hmm. aussi, Si on ne guérit pas ses blessures, sinon on risque de faire des transferts. Des transferts, transferts. oui, c'est ça. ça. Et mm-hmm. ce qui me passionne, c'est que tu vois, je dis waouh, je, je permets à des personnes un chemin de libération qu'elles s'offrent et que j'avance avec elles et de savoir qu'elles font un, un chemin de guérison profonde et qu'après, elles vont elles-mêmes accompagner d'autres personnes. Je dis waouh, tu vois, c'est comme, si, ben, euh, c'est comme si je peux accompagner encore plus de monde, tu vois. Euh, mm-hmm. C'est moyen, ouais, c'est, c'est ton, ton
0: impact, c'est ça, c'est un effet. C'est, 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 infini, c'est infini, quoi. C'est infini parce que tu sais pas l'effet de cascade, ouais, le domino. C'est
1: ça, ou l'effet c'est ça en fait comme... qui mmh. a du sens d'accompagner des alchimistes qui ont tellement achimisé leur vie, qui vont eux-mêmes aider à achimiser la vie de d'autres personnes. Et mmh. tu vois, le... quand tu aides une personne, tu sais pas combien de vies en réalité tu peux... Mmh. Mmh. Quand j'ai une personne transformer mmh. sa vie, tu sais pas combien de personnes ça impacte. Et non seulement, même si tu pas professionnel d'accompagnement, mais moi quand j'ai transformé ma vie je sais que ça, ça résonne pour mon entourage et, mmh. et voilà. donc tout le monde sera peut-être pas forcément coach ou thérapeute ou... mais c'est... il y a des choses qui se transforment chez les autres une, mmh. un chemin de transformation ne peut pas être que qu'individuel et pour moi c'est comme ça qu'on contribue à guérir le monde et transformer mmh. le monde ça commence à se guérir soi et se transformer soi et moi ma vision c'est parce que j'ai une grande vision pour le monde mmh. <rire> une vision à laquelle je, je crois tellement et je la vois, c'est, j'ai envie d'impacter des millions de vies
2: et après mmh. qui vivront
1: des milliards de vies et peut-être que je verrai de mon vivant j'espère peut-être pas mais mmh. d'autres personnes vont continuer après moi mais j'essaie mmh. de, d'impacter à plus grande échelle et c'est pour ça que je tiens tellement euh, au programme les alchimistes notamment parce qu'il y a un effet euh, comme ça waouh wow. et il y a des personnes qui vont elles-mêmes voilà accompagner avec leur couleur personnelle leur personnalité tu vois
0: mmh. Donc, leur unicité,
1: leur singularité leur ça ne va pas, pas être la même chose chacun que toi tu chaque... n'as pas un... de crainte vois, que les gens euh, ils vont copier autour euh, non pas du tout parce que tu as une histoire qui est singulière on peut pas copier euh, tu vois, mm-hmm. comme on bah, ne peut pas copier mon style d'écriture ou mon style de coaching c'est moi, c'est qui je suis il <rire> n'y a pas de copie, chacun a son histoire moi ce qui me passionne c'est de savoir que quand tu as guéri des blessures et que peu importe euh, le gros tas de caca qu'on avait au départ <rire> mm-hmm. tu vois et que tu peux en faire vraiment de, de l'or alchimique, et que ça, ça, tu peux contribuer aussi au monde à le rendre en fait encore meilleur et, à, et encourager de oui. personnes à se guérir, à se transformer. Je pense qu'on peut tous apporter notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai cette grande vision-là, et c'est pour ça que j'ai euh, été appelée on dire, à ouvrir le, le programme des Alchimistes, qui, qui était euh, un appel fort. C'est vraiment le programme que j'aurais aimé avoir. Voilà. c'est ça. À tes 15
0: ans ouais, ou À mes 15 peut-être. ans, qui
1: ouais. est le meilleur de le mix de tout ce que j'ai appris. Puis j'adore aussi accompagner en individuel parce que j'ai accompagné de tellement de belles personnes aussi qui aiment aussi. Bah, Continuer. Ce, ce qui est beau, tu sais, j'ai terminé par ça, c'est que tu vois les alchimistes ou les personnes que j'ai accompagnées c'est comme une famille de cœur. ça s'arrête mmh. pas à la fin de l'accompagnement enfin le, le groupe il est encore là les gens peuvent partager mais les gens continuent à me donner des nouvelles tu vois ils m'écrivent ouais. ah, voilà mmh. ce que j'ai mis en place voilà ce que je fais les gens qui disent maintenant bah, bah, je me forme moi-même pour devenir euh, professionnel, etc et puis les gens sont contents de me dire bah, tu vois je continue le parcours parce que le but c'est que les gens et, bah, ils aient les clés pour être autonomes Autonome. en fait, et mmh. euh, puissent avancer et... Ah, et, c'est,
0: et ça, c'est, oui, c'est, c'est, c'est au-delà de… Donc là, le programme que tu proposes, là, c'est effectivement leur donner des clés, tu disais, d'autonomie pour qu'eux-mêmes, par la suite, puissent soit choisir, parce qu'on est sur ce mot-là, hein, je crois que le mot-clé…
1: Le choix, quand <rire> les... ouais, ouais,
0: les... choix. <rire> pour les auditeurs aujourd'hui de, de ce podcast, ça va être choisir, tu crois que c'est le mot-clé Et pas choisir, subir, tu vois. C'est ouais, choisi, c'est je ne subis pas, je choisis. Ouais. Ça, ça, exactement ça ça va être la, la, la punchline la pépite le, le truc à retenir du podcast choisissez choisissez-vous en premier ouais, choisissez votre guérison il euh, y a aussi cette notion de faites-vous entourer si c'est le choix que vous voulez faire mais vous pouvez le faire seul aussi voilà euh, et euh, vous avez le droit d'être heureux parce que enfin tu l'as, ça c'est vraiment aussi une, une euh, un choix c'est de dire ok ben voilà si je choisis et je subis pas ben au lieu de subir ma vie je choisis de la vivre et tant qu'à faire je choisis de vivre une vie Heureuse.
1: La plus belle des vies. Et, au contre, je... Et tu vois, je trouve que quand tu as vécu des, des, des épreuves vraiment pas cool, mm-hmm. mais c'était vraiment une magnifique, on va dire, euh, euh, revanche, entre guillemets, enfin, euh, revanche, mm-hmm. Mais waouh Mais euh, voilà, j'avais un truc vraiment, un, 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 des, des gros challenges. Mais Et voilà ce je que j'en fais quoi. aujourd'hui. Mm-hmm. Et voilà comment, tu vois, je peux alchimiser tout ça. Mm-hmm. Et ça ne définit aucunement. Par contre, ça, j'en, j'en puise une force intérieure je, c'est, je peux vraiment renaître de mes cendres et clairement qu'aujourd'hui ben, je ne serais pas celle que je suis, je ne serais pas arrivée dans ce métier là enfin, je pense je, enfin, voilà c'est aussi par, un peu, par vocation enfin, quelque chose, ça me passionne aussi tu vois, de faire ça mais clairement les épreuves que j'ai traversées ben, ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui et mm-hmm. que je transmets de cette façon là parce que je ne euh, je, je pourrais pas le dire de cette façon là avec ces mêmes mots si moi-même, je ne l'avais pas ressenti. Mmh.
2: Mmh.
1: Oui, comme tu disais, c'est la
0: différence entre... Euh, et c'est ça le propos aussi du podcast, c'est de, 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 de partager des expériences, parce que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est que les, les, les divergents qui, qui viennent dans le podcast, c'est justement des personnes qui ont eu des expériences de vie, qui, en ont, euh, alchimie, qui ont alchimisé c'est ça, qui ont ouais. réussi à faire le pas de côté pour pouvoir euh, vraiment observer qu'est-ce qu'elles en ont tiré comme leçon, j'ai envie de dire, et qui, paradoxalement... Ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de. Pour moi, il y a vraiment un lien cause à épaisse c'est que elles ont ce désir de transmettre, de partager, et ça peut prendre plein de formes, que ce soit un livre, un blog, euh, um, des groupes de parole, enfin voilà, peu importe, de la chanson, a... de la musique, de l'art. Ah, voilà. Exactement. C'est... Il, y a, il y a ce truc, j'ai l'impression profondément humain en fait que de dire, ok, ben ce que j'ai vécu ne me définit pas, j'ai réussi à le transformer, et après il y a cette naturellement, comme avec nos enfants, on a envie de leur transmettre les valeurs, les clés, les bonnes ah, croyances, entre guillemets, qu'on a... Euh, les bonnes croyances, je mets entre guillemets bonnes croyances, mais celles qu'on a envie de leur partager pour dire, ben, celles-ci seront plus soutenantes pour cet objectif-là. Voilà. Et, euh, et, et c'est un peu le métier qu'on fait. Après, comme tu dis, il y a une vocation. Mais quelque part, c'est tellement, je trouve, humain, de quand on a fait ce genre de chemin, de, process, de, de processus, de transformation, qu'on a soi-même envie de dire, ben OK, si je peux... Te dire comme le sherpa qui veut monter les restes bah, va pas à droite parce que là il la, la, j'ai la... essayé
1: le soir je suis tombé dans le trou mais tu peux voilà y aller, mais j'ai essayé le trou
0: <rire> c'est ça c'est, c'est tu vois c'est donner comme le contexte donner le, le, la carte tu vois le, le plan et ouais. de dire ben bah, regarde là il ya un piège là il ya un piège là il ya un piège libre à toi de choisir le, le chemin que tu veux mais ce, ter- ce territoire là je les ai déjà dégagés pour toi quoi je les ai déjà explorés pour toi j'en suis déjà revenu Mmh. Après,
1: euh, tu es maître, comme tu disais, c'est toi qui choisis le oui. chemin que tu veux. Quoi. Parce que d'avoir le choix, eh ben, c'est qu'à à aucun moment, tu ne subis quoi que ce soit. Et tu exact. sortes de l'impuissance mmh. pour retrouver ta puissance personnelle. C'est pour ça que j'adore le mot choix. Mmh. Et souvent, j'en gens mais euh, j'ai, j'ai, j'ai rien fait, j'avais pas le choix », J'ai dit, en fait, euh, non, mais en fait, tu as choisi de rien faire, c'est un choix aussi ». C'est ça. Rien faire, c'est un choix. Un non-choix, c'est un choix. Un non-choix, c'est un <rire> choix, parfois pas conscient, mais c'est un choix. Mais mettre le mot choix... Je pense que c'est mmh. vraiment euh, un des mots les plus puissants dans ma vie quand je me dis, mais en fait, je, je choisis de faire autrement. Je choisis euh, bah, de me mmh. libérer, je choisis de me faire accompagner ou je choisis... voilà j'ai, À chaque fois que j'ai réalisé que je choisissais dans ma vie, parfois, je n'ai pas fait toujours le meilleur choix. J'ai, ah, j'ai fait un choix, ce choix, ça m'a fait mal. <rire> mais bon, je vais choisir autre chose alors. Mais j'ai appris quand même que là, ça, c'est une grosse épine.
2: Mais
0: mmh.
1: je pas subi, j'aurais pu dire, ah, non, mais voilà, euh, ça euh, cause de trucs ou machin, ou je suis j'étais j'étais obligée. J'étais obligée. Non, ah. non, non, en fait, non, j'ai choisi. Et c'était peut-être pas le meilleur choix, mais si j'ai fait ce choix, c'est que j'avais certainement un truc à apprendre. Mmh. Et j'ai, choisi, j'ai, j'ai expérimenté des voies de souffrance aussi. Mmh. Euh, là, OK, donc je vais peut-être apprendre aussi aux gens que j'accompagne. J'ai essayé ça, mais vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai souffert. C'est ça. Mmh. Après, libre à vous d'essayer, mais parfois, ben, ça nous enseigne aussi, quel que soit le choix. C'est clair. Moi, ça... chaque pas dans mon parcours m'a enseigné et je continue encore à être enseignée. Et j'enseigne ce que j'ai appris et je suis enseignée aussi en retour et je transmets. Mais ça... c'est pour ça que c'est... Voilà, je... je parle de... De... de mentor parce que c'est vraiment ça, je continue encore ce chemin-là. Mmh, mmh. C'est pas juste euh, je vous apprends des trucs que j'ai appris en théorie euh, dans mes bouquins de coaching et de formation. C'est bah, ça. J'aurais pu être juste, euh, tu vois... Euh... Formatrice, je... quoi. Mmh. Ouais, formatrice, mais pour moi, c'était... Euh être mentor, c'est un, un chemin ça s'invente pas et c'est plus en profondeur pour dire, ben, venez mmh. marcher avec moi voilà, mais vous êtes libre à chaque moment vous n'êtes de... pas obligé de faire ce que je dis, mmh. et en... Marchez en tout cas essayez, et testez puis si vous trouvez mieux, bah, partagez-le moi et partagez aux alchimistes mmh. partage et je mets à jour, Et ouais, je suis aux gens partagez-moi ce qui vous a aidé, si vous... il y a mieux moi je suis mmh. J'adore apprendre <rire> mais c'est de la co-création pareil, mes accompagnements c'est du co-coaching comme de la co-thérapie les alchimies c'est une co-création et on avance ensemble et pour moi c'est comme, c'est, c'est ça qui est le plus puissant parce qu'on sait qu'on avance et on est entièrement euh, euh, libre, autonome mm-hmm. et on, c'est un chemin de, on retrouve sa, sa souveraineté et mm-hmm. c'est vraiment le, le plus beau des cadeaux que j'ai pu me faire aussi <rire> Tu vois, je prends en parler des heures.
0: Merci, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le choix d'accepter voilà, je... l'invitation, de, 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 à toi de et... te raconter et, et, de, et de pouvoir bah, permettre aux auditeurs de justement retirer bah, tous tes, tes apprentissages de sagesse. Apprentissages. Et puis... Mais si
1: les gens sont passionnés d'apprentissage, je peux vous inviter aussi à me suivre sur.. Euh... Sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, voilà, j'ai terminé mm-hmm. par ça, qui s'appelle mm-hmm. Anya Tsai, et en fait, depuis bah, mon, mes challenges dernièrement, tu mon dit mm-hmm. quatre, qu'à un moment, ma triple résilience, j'étais tellement, j'étais tellement persuadée que je n'avais pas de doute que j'allais guérir un moment, mais je ne sais pas forcément quand, je n'ai pas la date, hein. ouais. Donc, tellement, je connais tellement le processus de résilience parce que j'incarne au quotidien et je l'applique. je dis mais ok, je vais faire un challenge live sur un an, pendant un an, j'emmène les gens avec moi, pendant mm un live pendant 365 jours je vous emmène avec moi au cœur de la résilience mmh. alchimique et je vous montre concrètement ce que je mets en passe il y a des jours où j'étais challengée quand j'ai commencé en juillet j'étais en plein cœur des douleurs et j'ai, mmh. ce matin j'ai pleuré vous savez c'était dur ou là ce matin ou... c'était challengeant mais je partage mais j'ai tellement foi en moi je sais que euh, mmh. j'ai pas peur de montrer cette vulnérabilité parce que dedans je, je montre en fait le chemin que je fais parce que j'incarne vraiment enfin ça, je peux pas l'inventer tu vois mais c'est, c'est ça je, je oui. vous montre au jour le jour et oui parfois c'est challengeant mais demain est un autre jour et je continue d'avancer et ça ça, euh, voilà je fais ce cadeau là au monde on va dire pour dire ben,
0: tu marches ta je, parole quoi. Je, montre ma, je marche ma
1: parole parce que même moi je continue encore
0: mmh, et donc, mmh. je vous
1: invite à me suivre sur ces euh, lives si vous voulez avancer hein, un chemin euh,
0: voilà de génial bah, écoute je, mettrai, je vais mettre de toute façon je mettrai tous les liens dans, dans la description du podcast comme ça les personnes pourront bah, te suivre que ce soit sur ton blog sur ta chaîne YouTube sur dans tes programmes d'accompagnement ouais. en tout cas c'est clair ils auront les ressources pour pouvoir te contacter euh, Allez, si ah, Mais
1: je peux t'offrir un petit dernier cadeau moi j'adore faire des cadeaux je ferai un dernier cadeau aux personnes qui écoutent moi j'offre un journal de résilience en fait c'est un journal que j'ai créé qui peut être pour accompagner les gens sur leur 30 prochains jours pour euh, leur transmettre une des routines, on va dire enfin des rituels les plus puissants pour moi, qui étaient les plus transformateurs dans ma vie, mm-hmm. et donc je, j'offre ça aux, aux personnes, donc c'est un PDF qu'elles peuvent télécharger et, euh, et puis euh, le faire ouais. à leur rythme, et, ouais. euh, et rendre mon et ben, quotidien euh, pour vivre la résilience comme moi, au quotidien donc et, et voilà, je te donnerai le lien pour qu'elles puissent télécharger
0: ce cadeau-là Super, ben merci, merci d'avance en tout cas pour les, pour les auditeurs. On le mettra euh, en lien pour que les auditeurs puissent en plus profiter de… de... Il y a à la fois la session de clarté euh, ouais. aussi que tu proposais et, euh, et le journal de résilience sur 30 jours qui est en PDF à télécharger alors. Ouais. voilà. <rire> et ben merci merci pour cette générosité dans, à la fois dans l'échange, dans le partage, dans, bah, dans la vulnérabilité. Tu nous as partagé euh, vraiment euh, voilà, tes clés, tes pépites. Euh, merci pour ça. Euh, j'aurais grand plaisir à continuer à te suivre, en tout cas euh, oui, oui. sur les réseaux. Et, euh, merci, et je merci. te dis bah, à très très bientôt. <rire> Au revoir.